0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 227 aufgenommen am Mittwoch, 10. Juni 2020. Und es ist ja die beste Jahreszeit des Jahres, würde ich sagen, lieber Jean-Claude, oder?
0: Ja, das ist definitiv so und dazu noch der beste Tag der Woche, jedenfalls für Apfelfunk, Hörerinnen und Hörer und auch für uns zwei, was den Apfelfunk anbelangt, aber es stimmt, ich meine, bei dir ist es wahrscheinlich noch hell, oder? Du hast ja, gar genau. kein Licht an bei dir unterm Dach, oder?
1: Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich bin ja nicht am Nordpolar mehr hier, wo <lacht> die Sonne gar nicht untergeht. Es, es ist jetzt schon ein bisschen dämmerig da draußen, aber es ist halt wirklich zu dieser späten Stunde, wir sind jetzt gerade bei 22.18 Uhr, kann ich halt noch rausgucken und ich sehe alles. Ne? Es ist wirklich noch ziemlich hell da draußen. Und ich liebe diese Jahreszeit. Also ich habe heute bei Twitter, du hast es ja auch dann gemacht, ein kleines Bild gepostet von der Apple Watch, da kannst du dir ja bei dem einen Watchface anzeigen lassen, dann wie lang der Tag dann ist und ich finde das immer faszinierend dann so im Juni, wenn man sich diese Werte anguckt, dass da fast 17 Stunden lang dann eben Tag ist.
0: Ja, und was ich vor allem spannend fand, also ich ganz grundsätzlich ich bin völlig bei dir. Die beste Jahreszeit, definitiv. Ich bin ja sowieso ein Sommermensch. Vor allem jetzt ist es noch nicht so super heiß. Klammer auf, bei uns ist fast Winter. Es ist arschkalt noch, Klammer zu. Aber egal. Auf jeden Fall, es ist, und das mit dem Hell, das ist so cool im Juni. Ich liebe das definitiv, wie du auch. Aber ich habe gestaunt, du hast dir ja dieses Bild gepostet, von der, von der Solar, vom Solar-Watch-Face, glaube ich, oder mhm. doch, das heißt, glaube ich, so. Solar-Uhr. Ja so, genau, die Solaruhr. Und du hattest ja, ich habe es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, ich habe das Gleiche gemacht und habe dann festgestellt, klar, wenig verwunderlich, aber trotzdem, wenn man es so schwarz auf weiß sieht, ich habe mehr als eine Stunde, ich glaube eine Stunde zehn oder so, weniger Tag als du, weil du hm. weiter oben im Norden bist. Schon noch krass, weil bei mir ist jetzt eben, du hast jetzt vorhin gesagt, wir nehmen 20 nach 10 Mittwochabend, wo wir das jetzt aufzeichnen, bei mir ist schon zappenduster und bei dir sagst du, ist es dämmerig, das ist schon krass.
1: Ja, das ist bemerkenswert. Also, wo mir das also zum ersten Mal aufgefallen ist, dass es so ein extremes Nord-Süd-Gefälle gibt, das war seinerzeit, du erinnerst dich vielleicht, also jetzt Opa erzählt wieder von früher, als es noch Wetten das gab. Da gab es dann mal diese Mallorca-Ausgabe.
0: Ja, da, ja, da, da stimmt, wurde das von der Insel genau. gesendet.
1: Und da war es dann so Viertel nach Acht ging das los. Und da war es da, glaube ich, auch noch so ein bisschen hell. Und. Mhm. Dann wurde es aber ganz rasch dann eben zappenduster. Es war auch, glaube ich, meistens im Juni, wo, wo es dann hier wirklich noch extrem lang hell war. Und ich habe da manchmal gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass es da schon so dunkel ist. Das haben die doch bestimmt einen Tag vorher aufgezeichnet oder so. <lacht> nee, hat, hatten sie tatsächlich nicht. Also es, war, es ist wirklich so, dass die Unterschiede dann Richtung Süden, gut, ich meine Mallorca ist jetzt eine ganze Ecke weit weg von hier, yeah, klar. von der Nordsee. Und du bist ja jetzt auch nicht gerade jetzt um die Ecke. Aber nee. bei, bei diesen Gelegenheiten wird dann halt dann schon mal deutlich, dass es dann eben dann regional, geografisch extreme Unterschiede gibt. Und ja,
0: und, ja, und das ist ja spannend. Ich meine, du hast das vor Jahrzehnten in dem Fall quasi so anhand von Wetten, hast, gelernt. Bei mir ging es ein bisschen länger. Also klar, gelernt haben wir es in der Schule mal, aber da war es irgendwie noch, noch nicht so plastisch. Mir so richtig aufgefallen ist das tatsächlich erst in, seit, ich, seit ich nach Holland gehe. Das sind jetzt acht oder neun Jahre, seit ich nach Holland in die Ferien fahre. Und da ist mir das immer so aufgefallen. Anfang Juli, ich weiß ja, wie es hier in der Schweiz ist, dann fahre ich nach Holland. Hey, und kein Scherz, da geht die Sonne irgendwie um 20 nach 11, und, äh, Quatsch, um 20 nach 10 hin, hinten im Meer unter. Und es ist noch unglaublich lange hell. Und am Morgen um 5 ist es brutal hell schon lange. Also da ist mir das das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass ich so dachte, hey, Schon total spät, alle schon am Schlafen, ich noch fit wie ein Turnschuh. Warum ist es denn so hell da draußen? Also es ist ein großer Unterschied zur Schweiz, auch da wieder. Ja, und ich muss an der
1: Stelle sagen, damit sind wir wieder beim Apple-Thema, dieses Solar-Watchface, das ist ja mittlerweile wirklich mein Lieblings-Watchface ja, geworden. mein Einerseits, auch. Im, Im Winter ist es für mich immer so ein bisschen, ja, ich klammere mich daran, dass ich halt gucke, wann sind denn die wenigen Sonnenstunden oder die Lichtstunden des Tages. <lacht> ja, ähm, das wenn der Tag beginnt, freue ich mich immer, wenn es dann zu schnell zu Ende geht, dann bin ich immer traurig. Und im Sommer ist es halt wirklich ein Fest, da drauf zu gucken, weil mhm. es halt so viel helle Zonen gibt. Und ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Also ich wusste zum Beispiel vorher nicht, kann man sagen, ich bin vielleicht ein bisschen doof, aber dass da astronomische Dämmerung, bürgerliche Dämmerung und nautische ah, das Dämmerung, alles dass nicht. da unterschieden wird.
0: Nein, ich auch nicht. Woher soll man das denn wissen hier? Also ke keine Ahnung. Ich finde es ja auch schön gemacht. Und vor allem ist es irgendwie Einerseits sind ganz viele Infos drin, wenn man will. Andererseits ist es so, dass man sofort mit einem Blick sieht, oh, der Teil ist größer, der ist kleiner und so weiter. Ich meine, um, um noch die Ehre für die Schweiz zu brechen, im Winter ist es ja dann genau umgekehrt. Da hast du ja viel weniger Licht und wir haben noch länger hell. Also mhm. es dreht ja dann logischerweise. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, und das sage ich hier ganz offen, ähm, du hast dieses Bild gepostet heute auf Twitter. Und ich dachte, hey, das ist ja mein Watchface. Und dann dachte ich so, Moment, warum steht bei dir unten Tag, was waren 16 Stunden, irgendwas? Und dann bin ich in die Uhr rein, also in die App und habe gesucht, dachte, okay, das ist irgendeine Komplikation. Wie hast du denn das gemacht? Und habe sie nicht gefunden und habe dich ja dann angechattet und gefragt, wie machst du das denn? Und du hast dann einfach zurückgeschrieben, ja, du musst nur drauf tappen <lacht> aufs, aufs Watchface quasi und dann wechselt die Anzeige und du siehst unten die Tageslänge. Und das hat mir dann wieder so bewusst gemacht, ist mir noch nie aufgefallen, habe offensichtlich da noch nie einfach so drauf gedrückt und, so schön, wir reden ja viel über Gesten, wir reden viel über Gestensteuerung, auch beim iPhone, generell bei Software-Tools, bei Apps, aber es ist wie so oft, wenn man es nicht weiß, kommt man nie drauf. Wenn da ein Knopf wäre, irgendein Symbol, wo du denkst, was macht denn das, dann klar, aber diese, diese Gesten, ich meine, das ist jetzt nicht direkt eine Geste, aber von der Bedienung her ähnlich, hm. ja, da kommst du nie drauf, das ist das Problem, oder? Ja, im
1: ersten Moment, als du mir das geschrieben hast, musste ich, das gebe ich offen zu, herzlich lachen und dachte, will er dich jetzt gerade auf den Arm nehmen oder meint er das ernst? Und dann dann habe ich aber darüber nachgedacht und, und ja, das ist das ist in der Tat so. Es ist auf der einen Seite ja sehr naheliegend konstruiert, dass du es findest, diese Steuerung. Klar. Aber das ist das klassische 3D-Touch-Problem. Wenn du nicht ja, genau. weißt, wenn, wenn sich dir nicht erkennbar macht... Hallo, es ist da noch, da ist etwas. noch was. Genau, da, ist noch da ist noch was. Da ist noch was hinter mehr. dem Watchface. Du, du hast genau. ja unzählige Watchfaces, wo nichts passiert, wenn du irgendwo drauf Genau. Also warum solltest du darauf kommen, auf das Watchface zu tippen? Und das, das ist in der Tat ist das, ist das so, ein, so ein Punkt. Und ähm, ja, auf der einen Seite finde ich es irgendwie, ist es das Liebenswerte an manchen Watchfaces, dass es so viel zu entdecken gibt, dass man manchmal mhm. auch noch Monate später dann so kleine Finessen dann findet. Auf der ja. anderen Seite gebe ich dir recht, ist es halt manchmal auch ein bisschen doof, ne? <lacht> wenn man dann was sucht.
0: Ja, definitiv. Also das ist manchmal ist eben, man, man letztendlich kann man sich ja nur selber und auch den Leuten da draußen sagen, probiert einfach, toucht mal drauf, wischt mal hin und her und guckt mal, was passiert. Manchmal sind da Dinge versteckt. Aber ja, das ist mir einfach, ich dachte auch, hey, ich Idiot, das ist mir noch nie aufgefallen. Wie mhm. blöd kannst du denn sein? Aber wie gesagt, offensichtlich, obwohl ich dieses Watchface auch schon lange hab, habe ich das noch nie gebraucht.
1: Aber das ist insofern ganz witzig, weil das Bedienkonzept von Touch ist ja eigentlich auch ein zutiefst ja kindliches Schema also ja. dass du deinen dein Finger gebrauchst um irgendwelche Dinge Try zu machen and Error. genau ja. ja und und genau und daran anknüpfend ist aber auch so diese Spielfreude also Kinder sind ja, ja genau. dann wesentlich weniger formalistisch unterwegs so, wir sind ja sehr, sehr schon darauf getrimmt die Bedienung ist so ich muss den Startbutton drücken ja. und dann muss ich also du, du stellst ja häufig fest ähm, je länger oder je später zum Beispiel Menschen auch in die Technik reingestartet sind, desto mehr haben sie halt so eine Art Checkliste, die sie abgehen, wo sie halt sagen, ja. dann muss ich da klicken, dann muss ich hier klicken. Stimmt. Und die, die interessieren sich gar nicht dafür, was links und rechts von diesen Buttons passiert. <lacht> und ja. das hast du bei Kindern halt nicht. So Kinder, die hauen dann drauf. Ich sehe das ja auch, wenn die meine Touch-Devices mal in die Hand kriegen. Ich bin manchmal erstaunt, was für Menüs die da aufrufen.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, das stimmt. Ja, das ist genau der Punkt, weil die gehen da einfach dran, ne? ich probiere mal alles, ich drücke mal überall drauf, mal gucken, was da passiert und dann entdecken sie Dinge, die wir vielleicht gar nie brauchen, weil, weil wir gar nicht auf die Idee kommen, dort mal zu drücken oder zu wischen oder lang drauf zu bleiben mit dem Finger oder so.
1: Ja. Also ruhig mal Mut haben, das Kind in sich zu
0: entdecken. Genau, ich glaube, das ist ein schöner Aufruf, das passt ganz gut. Ja, du, ähm, wollen wir mal zu den Themen kommen? Aber gern, aber gern.
1: Womit wir wieder beim formalistischen sind. <lacht> genau, ja, genau.
0: Jetzt, <lacht> Stimmt, du hast recht. Jetzt sind wir wieder voll beim, beim formalistischen, nachdem wir jetzt so schön abgeschweift sind. Ja, ein bisschen Formalismus muss sein. Wir schweifen ja sonst immer ganz gerne ab und das es auch so, das soll auch so bleiben. Ja. Aber ja, über was sprechen es, wir heute?
1: Ja, es wird wild tatsächlich, aber bei den Themen, denn das erste Thema
0: ARM klopft an. Apple vor einem Wechsel. Na. Dann gibt es den großen Apfelfunktest vom iPad Pro, das wir schon eine Weile jetzt haben und jetzt wird es Zeit, da mal drüber zu sprechen. Dann sprechen
1: wir über die bevorstehende Weltentwicklerkonferenz von Apple. Da soll es nämlich möglicherweise einen neuen iMac geben. Ich bin schon
0: ganz nervös. Und dann geht es natürlich um eine neue Beta, wäre nicht eine neue Woche ohne neue Beta. iOS 13.6 steht in den Startlöchern, beziehungsweise könnt ihr runterladen. Warum Punkt 6? Müssen wir klären.
1: Genau. Kannst du nochmal die, die letzte Ziffer für mich sagen? <lacht> Nein. Ja, sicher ist sicher. Apple hat eine passwort initiative gestartet.
0: Und dann gibt es eine Sommerkollektion für Apple Watch und iPhone. Was es damit auf sich hat, auch das klären wir.
1: Ein Apfelfunk wäre kein Apfelfunk, wenn am Ende nicht Umfrage der Woche und Zuschriften
0: stehen. Genau. Also, lass uns mal anfangen mit, ich glaube, das darf man sagen, mit der Bombe, die geplatzt ist. Mal wieder von Bloomberg. Und das Spannende dran ist ja... Ähm, das Thema ARM und Mac, das ist ja jetzt wahrlich ne nicht neu. Ich glaube, wir könnten ganz viele Folgen zurückspringen und da haben mhm. wir schon drüber gesprochen. Das geistert schon lange rum, aber seien wir ehrlich, es ist jetzt plötzlich recht konkret, oder? Ja, mit der Bombe
1: hast du jetzt gerade irgendwie einen, einen Grinsen bei mir aufs Gesicht gezaubert. Denn wir haben ja schon etliche Bomben gesehen, die die, die, die Aufschrift ARM hatten und das waren alles Blindgänger. Deshalb ja. ähm, muss man natürlich das mit Vorsicht genießen. Und der Bericht, den wir da gelesen haben, der lässt ja sich auch wieder noch ein Hintertürchen offen, dass es dann heißt, ja, Corona, ja, keiner weiß ja, was kommt. Kann alles noch abgesagt werden. Aber es soll angeblich so sein, dass Apple jetzt den ja schon lange erwarteten Wechsel zu den ARM-Prozessoren, also A.M. das sind ja die Chips, die bei euch im iPhone, im, im iPad stecken, ähm, die dann halt anders sind als die x86-Prozessoren, die in den Macs dann zum Beispiel stecken und dass dieser Wechsel jetzt dann angekündigt wird.
0: Ganz genau. Also jetzt soll es wohl konkret werden, dahingehend, dass es jetzt schon an der WWDC, die ja in knapp zwei Wochen über die Bühne geht, dass es da schon eben angekündigt werden soll. Natürlich dann mit Zeitplan etc. Und das dauert dann noch eine ganze Weile. Aber ich meine, seien wir ehrlich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich bin ja ein alter Sack, ich darf das sagen, da war ich ja noch dabei. Ähm, ich habe mich natürlich, ich erinnere mich noch sehr gut dran, als Apple, als der Steve Jobs 2005 den Switch vom, vom Power-PC von Motorola damals und IBM hin zu Intel gemacht hat. Also als diese Core 2 Prozessoren vorgestellt haben und das erste war ja ein MacBook Pro mit diesem Core 2 Chip drin, ähm, den, den dann Intel eben gemacht hat das war schon irgendwie Also, allein, dass ich mich noch dran erinnere, und es ist jetzt 15 Jahre her, das zeigt, das war schon so eine große Sache, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, klar. Das war zu der Zeit ein riesiger Gamechanger für Apple und für die Macs, die ja, ja recht glücklos mit ihrem Power-PC unterwegs gewesen sind, ihrer eigenen Plattform, die sie hatten. Mhm. Aber die die Letzten letztendlich gerade mit, mit, mit Blick auf die Software halt dann nicht so richtig abgehoben ist. Wo halt vieles dann halt dann nicht erfüllt wurde, was an Wünschen da war. Und äh, Intel, das, das verhieß dann halt, dass dann eben dann Software auch dann leichter veröffentlicht werden kann für den Mac, die vorher dann nur unter größten Schwierigkeiten hätte angepasst werden können. Und es war ja tatsächlich so. Man muss ja sagen, die Intel-Prozessoren haben ja auch den Macs einen ordentlichen Push gegeben. Zwar ist der Mac Passiv. immer noch... Ich glaube, der Mac hat einen Marktanteil in der PC-Welt von 10%. Immerhin, ich meine, ein Hersteller 10 Prozent, aber es ist natürlich ein Zehntel des Marktes nur. Aber der, der Mac kam ja, kommt ja von viel kleineren Prozentsätzen her. Also mhm. der hat sich schon extrem gemausert und ich glaube, man muss auch sagen, das hat sehr viel mit der Intel-Plattform zu tun.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel Dinge, die uns heute selbstverständlich vorkommen, wie dass du ja auch Windows installieren kannst, sei das mit Bootcamp direkt oder eben mit Parallels zum Beispiel in einer virtuellen Maschine. Das war ja damals, das haben sie damals an der Keynote gezeigt. Und da dachte man so, oh geil, ich habe ja dann quasi beides. Ich habe Windows und Mac. Das war eine Riesengeschichte damals auch. Aber witzigerweise, ich habe dir jetzt zugehört, als du so erklärt hast, eben diese Unzufriedenheit, die Apple damals mit IBM hatte und mit Motorola. Die zwei haben ja diesen powerpc pc prozessor am Schluss dann gebaut. Die, 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 die fehlenden Möglichkeiten, die, die Software, die halt einfach nicht schnell genug war. Wenn du dir das so anhörst, da muss man ja sagen, dass genau die gleichen äh, Probleme, aber auch teilweise Vorwürfe, gar nicht so groß versteckt, hm. stehen ja im Moment mit Intel auch wieder im Raum. Also da gibt es ja ganz, ganz ähnliche Entwicklungen, wo man merkt, hey, Apple ist unzufrieden, die Chips kommen einfach nicht, es dauert zu lange, bis sie kommen. Die einzelnen Schritte von einer Generation auf die nächste sind zu klein. Also das kommt einem so ein bisschen bekannt vor.
1: Ja, zumindest ist es ja, glaube ich, auch eine Legende, die an der Apple gerne mitstrickt, weil ähm, das natürlich super wäre, wenn das jetzt wie ein großer Befreiungsschlag wirken würde, mhm. wie seinerzeit der Wechsel vom PowerPC zu, zu Intel. Ja, ich sehe da auch gewisse Parallelen in manchen Segmenten. Wir wissen, dass Apple sehr unzufrieden war damit, dass Intel nicht die Prozessoren dann abgeliefert hat, wann sie es in ihrer Roadmap mal angekündigt haben. Das hat ja auch sichtbar und das hat dann auch der Kunde gemerkt, dann zu Verzögerungen geführt bei, bei den fälligen Updates, die bei Macs dann halt zum Beispiel nötig gewesen wären und dann viel später kamen. Mhm. Und ich denke mal, der, der Nutzer hat so ein bisschen was davon gemerkt, ob er jetzt die gleichen großen Nöte hat wie seinerzeit beim PowerPC. Da würde ich so ein Fragezeichen Nein. halt dran setzen. Nein, auf und, gar keinen und das, Fall. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich glaube, die Unzufriedenheit ja. bei Apple ist gleichermaßen hoch wie seinerzeit bei IBM. Aber beim Nutzer ist sie ungleich geringer. Genau,
0: genau. Ich glaube, das ist ganz der entscheidende Punkt, weil damals, ich meine, ich habe seit 1900, ja, ich bin ein alter Sack, seit 1991 habe ich Max. Vorher die Amiga von Commodore. Ähm, also von dem her gesehen, als User konnte ich das damals extrem gut nachvollziehen. Nach irgendwie 16 Jahren Mac war mir völlig klar, ja hey, der Mist ist einfach langsam und ich mag zwar PCs nicht, aber die sind ganz eine andere Liga. Und heute, ich meine, da sind wir ja nicht. Klar, wir wissen nicht, wo die Reise mit ARM hingeht, aber da ist es ja nicht so, erstens hat man kein Vergleichsmaß, weil klar, jetzt kommt da der Zeier und sagt, ja, aber Moment, wenn ich mein Video schneide und rendere auf meinem iPad Pro, ist das viel schneller als auf dem MacBook Pro. Das mag sein, aber grundsätzlich ich gebe dir recht, also dieses, dieses Gefühl, dass du als User dir abgehängt vorkommst, dass du denkst, hey, ich sitze da auf einer lahmen Kiste, egal wie teuer sie ist, und das war so Anfang der 2000er beim Mac, dieses Gefühl haben wir ja heute überhaupt nicht. Und trotzdem, Finde ich spannend und das lässt uns dann so ein bisschen überleiten dahingehen, dass wir so ein bisschen überlegen, in welche Richtung könnte es denn gehen. Wenn du nämlich guckst beim Windows, auf dem Windows-PC-Markt, bei den Laptops, dort, dort ist es vor allem, dann stellst du fest, dass alle, die, also die Top 10 schnellsten Laptops, die gleichzeitig noch einigermaßen portabel sind, also nicht so ein 3-Kilo-Riesenteil, bei Windows, mit Windows drauf, die haben inzwischen alle AMD-Prozessoren drin. Die haben alle mhm. keine Intel-Chips mehr drin. Also diese AMD Ryzen 4000er, 3000er und so weiter Chips, die sind unglaublich gut. Das liest du auch überall, die sagen, hey, AMD hat quasi diesen Markt im Sturm erobert und da baut im Moment kein Hersteller, wenn er nicht muss, noch Intel Core irgendwas Chips rein. Die anderen sind einfach besser, schneller, energiesparender und so weiter. Und das ist ja genau so ein bisschen der Punkt bei Apple, dass man sagt, ja okay, so in einem, in einem Mac Pro, alles kein Problem, 20 Core, schieß mich tot, Intel ist toll, aber so in einem MacBook, so einem kleinen, leichten 15 Stunden Akkulaufzeit, aber bitte trotzdem noch schnell, da hapert es offensichtlich bei Intel. Und vielleicht genau dort kriegen wir dann auch das erste ARM-Mac-Teil, oder?
1: Ja, das, das ist zu erwarten, weil auch ja die Frage in der Software, wie macht man das den Nutzern schmackhaft? Also, der, der Punkt ist ja, dass ein, der, der erste am mac wird es ja durchaus schwer haben, denn die, die Hürde, die er erfüllen muss, ist ja, er muss ja mindestens genauso gut sein oder wirken wie jetzt dann die klassischen MacBooks, die wir jetzt hatten mit Intel-Prozessoren. Und gleichzeitig ja. hat er aber noch dann die Hürde zu nehmen, dass er ja dann wahrscheinlich bestehende Einschränkungen, weil es halt eine andere Plattform ist, nicht jede Software drauf läuft oder was weiß ich, dann irgendwie negieren muss, indem er dem Nutzer Vorteile liefert, dass er sagt, ich kaufe es trotzdem. Die ja. Stärke liegt ja womöglich, du hast es ja gerade schon ein wenig angedeutet, vor allem darin, dass man eben ja das 10 Stunden haltende äh, MacBook dann oder noch länger haltende ja. MacBook dann in den Händen halten kann. Was natürlich dann bei einem Mobilgerät ja eben eine ganz andere Dimension hat. Beim Desktop merkst du es ja nicht, wenn ein Stromkabel dran hängt. Da ist es ja Wumpe, genau. ob dann ein ARM drin ist oder ein Intel. Das ist höchstens so ein bisschen die Wärmeentwicklung und die, die Renderzeit ja. weil bei Zaya-Videos, aber eben sonst sonst halt nichts. Und, und deshalb liegt es halt nahe, dass dann eben Mobilgeräte sind, aber eben auch bei der Software, weil ja Apple ja diesen Brückenschlag mit diesem Projekt Catalyst ja eingeleitet mhm. hat, eben auch iPad-Apps, für dann eben den Mac zu portieren. Und wir dürfen davon ausgehen, dass man dann natürlich auch wahrscheinlich darauf spekuliert, dass dann auch mehr Apps vom iPad rübergehen zum Mac und dann, um dann gleich das Softwareangebot attraktiver zu machen.
0: Ja, ich meine, Apple muss ja, wird ja irgendeinen Weg aufzeigen müssen für Entwickler, wie sie ihre Apps möglichst schnell, möglichst gut... Zu diesem neuen an dieses neue ARM-System anpassen können. Wir hatten da ja auch schon Diskussionen schon schon vor einer Weile auch. Wir haben auch gespanntes Feedback genau zu dem Punkt ja bekommen. Also der Schritt ist ja nicht ganz so krass wie damals beim PowerPC zu Intel, wo wirklich alles komplett anders war, wo Apple ja sogar am Anfang jahrelang so eine so eine Art wie sagt man, so eine, ja, so eine Art virtualisierte Möglichkeit, immer noch die alten powerpc apps auf den neuen Core-Intel-Maschinen laufen zu lassen. Das hatte ich auch. Ich hatte am Anfang vor allem natürlich Programme, die, die ja nur auf PowerPC liefen. Die waren dann äh, im besten Fall gleich schnell auf dem neuen. Das war schon cool. Oft aber halt auch ein bisschen hakeliger, langsamer, weil sie quasi emuliert ausgeführt wurden. Ich glaube, ganz so krass muss es nicht sein. Das mal jetzt beim Switch to AM. Aber da muss ja irgendwie ein Weg einerseits für die ganze Entwicklergemeinschaft, drum WWDC, drum passt das schon, dass man da schon mal so, so ein Statement macht. Aber dann auch für mich als Nutzer, der halt sagt, ja, aber sorry, ich will mein, keine Ahnung, mein XY-Tool und das ist im Moment halt jetzt nicht angepasst. Wie mache ich denn das? Läuft das gar nicht am Anfang oder läuft das so halb am Anfang? Oder das sind ja alles gigantische Fragen, die über den, den Erfolg letztendlich entscheiden, oder?
1: Ja, du brauchst, glaube ich, wenn die tatsächliche Markteinführung ist, brauchst du aufgeklärte Nutzer. Ja. Du, du, du kannst nicht da jetzt so reingehen, wie das so das klassische Muster ist, hey, wir haben ein neues MacBook, nächste Woche könnt ihr es vorbestellen. Dann wäre das wahrscheinlich das eines der wenigen Apple-Geräte, wo die Vorbestellungsrate mal dann gering wäre, weil alle irgendwie sich so fragen, ja, will ich das denn überhaupt haben? Also es ja. sind viele Fragen und wie du schon sagtest, die Entwickler müssen sich darauf einstellen, sollen sich darauf einstellen, das ist ja auch in Apples bestem Interesse, damit möglichst viel genau. Software dann schon dann eben ohne irgendwelche Krücken läuft. Aber ja. eben auch die, die Nutzer wollen sich ja darauf einstellen und sollen sich darauf einstellen. Und ähm, ja, aber noch, noch mal zum Thema Prozessoren und, und AMD, weil du das angesprochen hast. Das ist ja in der Tat ja so die Frage auch immer gewesen, äh, warum macht Apple nicht einfach den Change? AMD ist ja lange ins Hintertreffen geraten, jetzt äh. haben sie wieder richtig Fahrt aufgenommen. Und äh, warum... Spielen sie die nicht einfach gegen, gegen Intel aus. Das würde Intel ja auch wehtun und den, das würde den Wettbewerb beschleunigen und dann möglicherweise Intel auch wieder zu neuer Stärke verhelfen. Aber ich glaube, Apple, die sind auch gerade mit Blick auf die eigenen ARM-Prozessoren, die A-Prozessoren, sind sie auf den Geschmack gekommen alles selber ja. zu machen. Sie haben keinen ja. Bock, sich jetzt von einer Abhängigkeit genau in die nächste zu begeben. Und dann wird womöglich AMD ganz stark und Intel wird ganz klein. Und dann haben sie in zehn Jahren das gleiche Spiel, das dann
0: wieder die Prozessorenentwicklung lahmt. Das wollen sie einfach nicht mehr. Sie wollen den Takt angeben. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Also Wir dürfen ja nicht vergessen, im Jahr 2005, das war eine komplett andere Situation. Apple hatte gar nichts selber, salopp gesagt, außer Design und Software, aber die waren ja komplett angewiesen und jetzt, sie machen seit Jahren diese A-Chips selber und die sind ja nun mal einfach wirklich gut. Im Mobil-, Smartphone- und Tablet-Bereich gibt es einfach nichts Besseres. Also jeder A-Chip, selbst wenn er ein Jahr alt noch ist, quasi der, der A12 bläst heute noch den neuesten Snapdragon schießt mich tot von einem Galaxy S20 oder so von Samsung. Einfach aus dem Teich, weil er einfach besser ist. Und der A13 ist noch besser und der A14 wird noch besser und so weiter. Also Apple hat sich da natürlich inzwischen eine riesige, ein riesiges Know-how aufgebaut. Und sicher, das darf man auch sagen, selber auch inzwischen sind sie von sich so dahingehend überzeugt, dass sie sagen, hey, wir können das selber. Wir haben, wir haben das Know-how, wir haben die Chips, wir haben die Möglichkeiten, da was zu machen. Weil ich glaube, das kommt ja im Bloomberg-Bericht auch so ein bisschen ähm, raus, das ist ja dann nicht so, dass zum Beispiel in dem ersten, angenommen das MacBook sei das erste, ähm, dass dann da so ein A14-Chip drin ist, der irgendwie gleichzeitig auch noch im iPhone ist. Also mhm. das ist dann schon nicht so, wie sie es beim iPad machen, dass sie vielleicht noch ein X hängen und zwei Cores mehr, sondern das sind dann schon andere, natürlich auch genau diese eigenen A-Chips, aber die sind dann noch viel pow mehr Power und man spricht davon viel mehr Cores auch. Also dass du da vielleicht ein 8- oder sogar ein 12-Core in einem ganz kleinen MacBook drin hast, was du sonst ja nur in irgendwelchen Powermaschinen hast. Also das ist dann schon nochmal, mal, ich sag's mal salopp, eine bisschen eine andere Liga. Da nimmt man nicht einfach den iPhone-Chip, oder?
1: Nein, gewiss nicht. Aber es ist ja eine Entwicklung. Wir sehen ja seit Jahren, dass Apple in seinen iOS-Geräten Chips verbaut, die ja, sag mal, die ihr volles Potenzial längst bei den meisten Nutzern nicht mehr entfalten. Das ist immer irgendwie eine theoretische Größe, dass ja, man sagt, stimmt. der könnte, wenn man ihn fordern würde. Und ich sehe selbst in Rezensionen, dass ähm, ganz wenige Tester, da wirklich mal was rauskitzeln, wo du sagst, hey, aha, das ist jetzt mal, ja. das ist ein Schritt nach vorne, sondern es sind dann halt irgendwelche Benchmark-Zahlen, die, die abstrakt bleiben, aber es fehlt der konkrete Nutzen und warum, warum macht Apple das oder wo, wo will Apple damit hin? Sie die sind in der Industrie sehr weit vorne. Aber mhm. diesen, diesen Vorteil, um ihn weiter auszuspielen im Tablet-Markt und in, bei den iPhones, ja klar, da, da halten sie den Ball am Laufen, aber das alleine würde jetzt auch die Leute, die sie da ja haben mit dem riesigen Know-how, ja, in, in Sachen Herausforderung gar nicht mehr richtig packen. Und deshalb ist es natürlich super, wenn die jetzt dann den Computermarkt bearbeiten können.
0: Ja, ja, genau. Also, das, das wird natürlich, ja, generell, ich meine, das macht Apple. Wenn das gelingt, und da muss man ja schon noch ein Fragezeichen hinten dran setzen, wie gesagt, das ist keine kleine Sache, da stellst du nicht einfach mal so schnell mal um, sondern das ist ein Riesenprozess, der jahrelang dauern wird, der unglaublich viel Geld und Ressourcen verschlingen wird und wo du ja die Nutzer auch zuerst mal überzeugen musst, dass sie sich dann zum Beispiel ein MacBook kaufen mit ARM und nicht einfach weiterhin ein MacBook Air mit Intel noch, weil es wird ja ziemlich lange noch parallel nebeneinander laufen. Also das ist ein riesiges Projekt, aber vorausgesetzt, das kommt gut, und die Chancen, denke ich, stehen nicht schlecht, dann wird das Apple natürlich, man könnte es negativ sagen, noch mächtiger werden lassen, weil dann können sie dann wirklich in ihrem Bereich, sei es bei den Smartphones, wie aber eben auch bei den Computern, können sie alles selber machen. Sie sind überhaupt, sie müssen auf niemanden warten, sie können einfach, sie können da quasi einfach sich das tun, was sie für, für richtig halten. dass, dass Also da wird Apple nicht schlechter dastehen, sagen wir mal, fünf Jahre vorausgedacht, wenn, vorausgesetzt eben, dass das klappt.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Also am Anfang steht ja ein riesiges unternehmerisches Wagnis, was ja man mhm. jetzt eingeht und was ja auch erklärt, warum dieser Schritt, wenn er denn jetzt gegangen wird, ja auch so sensibel beschritten wird. Dass man ja. eben diese Vorlaufzeit hat, dass man die Gerüchte waren ja, dass es schon jahrelang im Gespräch war und, und immer mal wieder auch schon in Erwägung gezogen wurde, es dann zu verkünden. Aber dass man das möglicherweise nicht getan hat, liegt vielleicht auch daran, dass das Timing ist sehr sensibel und für Apple steht halt auch viel auf dem Spiel. Es kann, wie du ja gerade skizziert hast, für sie paradiesische Zustände hervorrufen. Nämlich, dass sie der ganzen Industrie davon eilen und dass der Mehrpreis für ein, für ein Apple-Gerät, den man zahlt, auch für ein MacBook oder ein iMac, dann eben nicht nur für die Marke Apple dann eben ist, sondern dass man letztendlich auch das performanteste Gerät am Markt bekommt. Mhm. Das kann aber natürlich auch völlig in die Hose gehen. Das kann jetzt halt auch so sein, ja. dass dann das auf dem Papier alles ganz toll ist, dass die Entwickler aber nicht mitziehen. Klammer auf, haben wir schon in etlichen Unter-App-Stores gesehen, dass da so Hoffnungen mhm. waren, die sich nicht bewahrheitet haben, Klammer zu.
0: Mhm. Und
1: eben auch letzten Endes, dass auch die Technologie, ich meine, es gibt ja zu ARM-Prozessoren ja auch durchaus zwei Meinungen. Es ist klar, mhm. wir haben die Vorteile hier beschrieben, die auf der Hand liegen, die, die nachdem man sich ja auch dann teilweise sehnt. Aber es ist eben auch so, dass der, dass es auch bislang schon do, durchaus auch gute Gründe noch gab, in diesem klassischen Desktop-Bereich eben nicht auf ARM zu setzen. Ja. Und wir erinnern uns, ähm, Apple, sie sind ja nicht die Ersten, die in Erwägung ziehen, diesen Wechsel zu machen. Microsoft hat das ja seinerzeit ja auch schon mal durchgezogen, dann eben, dass sie auf den versucht haben, auf Notebooks dann eben mit dieser Sonderversion von Windows, Windows RT, dann ja genau. auch auf ARM-Prozessoren zu arbeiten. Das ist ja in ein großes Fiasko gemündet. Ja. Genau. genau. Und, und, und das ist natürlich noch so eine Warnung, die am Raume steht. Also es ist alles andere als ein Selbstläufer und, und, und da sind wir wieder am Anfang. Ich glaube einfach, der, der Druck, der Befreiungsdruck, der damals da war mit Blick auf die Intel-Prozessoren, der war ein mhm. ganz anderer als jetzt bei der ARM-Geschichte. Das ist zwar sehr schön ja. auf den ersten Blick, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt da nur darauf gewartet hat, dass das passiert.
0: Das ist definitiv so und drum muss es eben extrem, ich sag mal, drum muss es Perfekt klappen, noch perfekter als damals beim, beim Switch nach In Intel, weil da hat vieles nicht geklappt am Anfang, gerade als Nutzer, gerade mit Software, das, da gab es ganz viele Probleme, aber die Verheißungen, das Positive waren halt so groß oder anders gesagt, das damalige line war so schlecht dass man das in Kauf genommen hat, dass man gesagt hat, okay, ja, ich weiß, der ist heiß, der stürzt ab und zu ab, scheiße, aber hey, wow, wenn er läuft, ist er so viel schneller, das ist cool. Und ich meine, diesen, diesen, die, die, diesen Druck als Benutzer habe ich ja im Moment nicht. Seien wir ehrlich, das Zeug läuft alles perfekt, die neuen MacBooks sind wunderbar. Also eigentlich gibt es ja für mich da gar nicht groß Grund zu wechseln. Und da müssen sie halt schon einerseits aufzeigen, warum man denn das tut und was denn die großen Vorteile sind. Also man muss die Vorteile sehr klar erkennen als Benutzer und dann muss es halt einfach gut funktionieren. Das ist definitiv so. Und drum glaube ich, das dauert lange und drum, gerade auch drum, denke ich, halte ich es für relativ tatsächlich wahrscheinlich, dass diese Gerüchte, die uns tatsächlich ja schon Jahre begleiten, dass diese Gerüchte dieses Mal wohl dahingehend stimmen, dass wir jetzt an dieser WWDC unter Umständen dieses Statement, dieses Announcement, diese Bekanntgabe erleben werden, auch wenn das heißt, dass damit ein mehrjähriger Prozess erstmal angestoßen wird. Wir werden nicht in zwei Monaten ein MacBook mit ARM-Prozessor kaufen können. Wenn dann vielleicht nur als Entwickler-Edition oder irgend sowas, aber sicher nicht als Otto-Normal-Nutzer. Ich glaube, das, das ist illusorisch, oder?
1: Ja, 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 absolut. Aber es ist ja von der Symbolik her, äh, passt es ja wunderbar. 2020, eine neue Dekade, etwas ganz Großes. Also ja, Apple liebt ja solche Ja,
0: alles ist anders. Es passt, <lacht> genau. Ja, es passt nicht schlecht. Es neue ist sowieso Normalität. Alles crazy dieses Jahr, genau. Ja. Warum nicht sowas tun? Was ich mich halt frage, und wir kommen später dann bei den Gerüchten vom iMac noch mal dazu, aber ich, ich weiß, wie das damals war. Damals war das wirklich so, in dem Moment, wo das gezeigt wurde, und natürlich, ich meine, das war so, das war dahingehend anders, Damals wurde das vorgestellt an einer Keynote und gleichzeitig das Gerät und das Gerät konntest du, ich glaube, zwei Monate später kaufen. Also da war es, da, da, da hat sich, der Steve Jobs ging ja hin und sagt, hey übrigens Freunde, wir sind schon seit zwei Jahren dran, ihr habt es nur nicht gemerkt, wir machen heute den Switch, paff und dann waren die neuen Geräte da. Also war natürlich, das war von dem her anders, aber ich weiß noch, in dem Moment, wo dieses neue MacBook Pro da gezeigt wurde, war für mich und für ganz viele anderen, war völlig klar, hey, ich kaufe doch keinen. Power-PC mehr, egal welchen, das Ding ist tot. Also in dem Moment hat wirklich niemand Lust gehabt, noch irgendein Apple-Gerät zu kaufen, weil es war völlig klar, das ist der neue Weg, die Vorteile sind da, ich will es haben. Und Apple hat dann auch relativ schnell das Line-Up umgestellt. Aber ich frage mich natürlich, wie ist das dieses Mal? Wenn das jetzt viel länger dauert, wovon wir ja ausgehen, wenn das viel... Ich sag mal, weniger steil ist, so gleich, puff, hier ist alles und hier und los geht's, sondern erstmal einführen erklären und etc. Was passiert dann mit den Mac-Verkäufen? Weil Macs kaufst du dir ja nicht jedes Jahr. Weißt du?
1: Ja, ist ein guter Gedanke. Also das kann in der Tat, auch da, das birgt ein Risiko, dass die, die Verkäufe mit Intel-Prozessoren dann schon vorzeitig einbrechen. Nach mhm. also dem Motto, na, mal lieber abwarten, was da passiert. Genau. Und äh, gleichzeitig aber die neuen Geräte noch nicht da sind, aber eben auch möglicherweise Vorbehalte gegenüber den neuen Geräten oder den neuen Prozessoren genau. bestehen. Ist, das, das, das zeigt wiederum sehr schön eben dieses, dieses ähm, Wagnis, was, was Apple da jetzt eingeht mit, mit diesem Schritt. Mhm. Und ähm, ja, dass das eben alles andere jetzt als ein, ein Selbstläufer ist, ja.
0: Nee. ja. Aber es wird super spannend. Also es, es wird letztendlich extrem spannend. Ich, ich, ich freue mich schon nur dahingehend drauf, dass wir jetzt schon so lange darüber sprechen, <lacht> wenn es jetzt in irgendeiner Form angestoßen wird und selbst wenn es nur heißt, ja, wir sind dran und hey, nächstes Jahr wird es toll, dann irgendwie dieses offizielle ja, wir machen das und wir wollen dahin, das finde ich schon ist überfällig. Ja, ich bin ungeduldig, das bin ich immer, aber also ich ich bin da extrem gespannt drauf, in welche Richtung sie die gehen, womit sie anfangen, was wir da überhaupt sehen, auch an Hardware, wie sie das softwaretechnisch lösen, ist mir vollkommen unklar. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Entwickler, aber ich stelle es mir unendlich kompliziert vor. Also das sind so Dinge, da bin ich wirklich gespannt drauf, das, das, das zu beobachten und natürlich hier im Apfelfunk auch zu begleiten.
1: Also wenn der, wenn der Zeitplan hinhaut, dann glaube ich, werden wir einen Weg sehen, den Apple einschlägt, der ziemlich weich ist. Es wird eine Weiche, mhm. ein weicher Übergang sein im Gegensatz zu früher. Ja. Was bei, bei Apple allerdings auch in letzter Zeit nicht ganz so exotisch ist. Also ich sehe es zum Beispiel jetzt auch gerade bei der Programmiersprache. Sie haben ja vor... Fünf, sechs Jahren haben die Swift eingeführt mhm. und ist mittlerweile ja so der Quasi-Standard geworden. Also wer neu programmieren lernt für Apple-Geräte, macht das nur in Swift, Objective-C. Mhm. Das ist so wie Latein, das lernen man nur aus historischen Gründen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Apple auch ist da, auch da. Nicht, nicht so einen harten Cut gemacht hat. Alle mhm. APIs gibt es auch für Objective-C und das wird voll supported. Und äh, auch da, ich meine, das hat immer Vor- und Nachteile, wenn, wenn man so einen weichen Weg geht. Auf der einen Seite yeah. ist es schön für alle, die von dem Alten kommen, weil du Klar. hast eine Gewährleistung, dass deine Sachen weiterhin funktionieren und dann, dann du, du musst dich auch nicht zwangsweise umstellen, du hast eine Wahl, ja. aber demgegenüber steht dann auch so, naja, so eine gewisse Rastlosigkeit, weil du halt nicht weißt, wie geht denn das jetzt weiter. Also lohnt sich das ja, jetzt genau. noch? Lohnt sich das jetzt Swift zu lernen? Oder kannst du auch noch zehn Jahre mit Objective C klarkommen? Das sind schon so Fragen, die mich manchmal umtreiben. Und wenn das jetzt so, ja. wenn der Plattformwechsel genauso stattfindet, dann äh, ist es ja genauso. Im besten Falle schafft Apple eine Software, dass du es gar nicht merkst, was in der Kiste sich da dreht.
0: Das wäre der Perfekt. Genau. Das wäre natürlich. Das wäre der, der ultimative Ding, dass dir das gar nicht auffällt. Ja. Ja. Das wäre, das wäre wirklich cool. Äh, meinst du, das ist überhaupt möglich? Ich meine, du programmierst, du bist näher dran. Kannst du dir das vorstellen?
1: Puh, also ich meine, prozessornahe Programmierung ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Kaliber, mhm. als jetzt irgendwelche ja. Apps aufzusetzen und ein paar User-Interfaces zusammenzuschmeißen. Ähm, ich kann es dir ja nicht sagen. Also, was, mhm. was ich so lese und höre, das, das waren das immer schon sehr, sehr elementare Unterschiede zwischen dieser, ja vor allem für die Bedürfnisse von Mobilgeräten, entwickelten mhm. ARM-Plattform und auf der anderen Seite diesen klassischen Desktop-Prozessoren. Ja. Und ähm, Natürlich haben sich beide auch auf eine gewisse Weise weiterentwickelt, die Intel-Prozessoren wollten immer schicker werden für die mobile Welt, mhm. Intel hatte da ja auch Ambitionen, dann auf Tablets unterwegs zu sein, umgekehrt hat ARM natürlich und gerade Apple hat das Ding auch weiterentwickelt in eine Richtung, die wir sprechen ja gleich über ein Gerät, was dann schon so erahnen lässt, dass es auch in eine Mac-Kategorie gehen könnte, mhm. Also vielleicht ist der Brückenschlag mit mittlerweile im Jahre 2020 viel einfacher als vor ein paar Jahren, was auch erklären würde, dass das Projekt vielleicht dann auch sich ein bisschen Zeit gelassen
0: hat. Ja, das könnte sein, genau. Ja gut, ich sag's nur ungern, warten wir es ab, oder?
1: Nicht deine Stärke, nicht wahr? Nein, nicht meine Stärke.
0: Nein, definitiv nicht meine Kernkompetenz. Warten, das gehört gar nicht dazu. Aber egal, wir müssen, wir kommen nicht drum rum. Ja. Drum schlage ich vor, wir warten nicht mehr länger und, äh, man, man, entschuldige diese blöde Überleitung, aber wir warten nicht mehr länger, wir müssen mal über das iPad Pro sprechen. Einverstanden? Oh ja. Das iPad Pro 2020 wurde vor einer gefühlten Ewigkeit vorgestellt, so lange ist es noch nicht. Was war es denn? März? Ich glaube. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das inzwischen beide bei uns. Wir haben das inzwischen ausführlich getestet. Und es wird definitiv Zeit, dass wir im Apfelfunk hier ausführlich drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, wenn ihr jetzt findet, ja, der iPad Pro, ja, ist schon spannend, aber ich mag euch nicht labern hören. Dann schaut euch, dieser kleine Werbespot sei erlaubt, schaut euch unbedingt das Video an auf unserem apfelfunk YouTube-Kanal. Der Malte hat das iPad Pro nämlich getestet und gereviewt auf YouTube. Das Coole dran ist, er erzählt schlaue Sachen über das iPad. Das wusste ich natürlich alles schon. Aber ich konnte dafür sehr schöne Bilder der Nordsee anschauen. Also ein, 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 ein Video, das quasi einerseits die Technik erklärt und das iPad Pro. Danach wisst ihr genau wie, wo, was. Pro und Contra. Das machen wir jetzt auch hier im Apfelfunk. Aber gleichzeitig diese wunderschönen Schiffe bei dir im Hintergrund. Ah, großartig, es hat mein Herz erfreut. Raffinierter Trick, oder? Ja, ich habe den Ton abgeschaltet, aber ich habe die Schiffe angeguckt.
1: Ja, immerhin, immerhin. Ich
0: meine, das immerhin. ist auch schon was wert.
1: Dafür habe ich Seed das ja als gemacht. View.
0: Genau, nein, also im Ernst, das hast du sehr schön gemacht. Ein tolles Video, wir verlinken das Ganze natürlich. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber lasst uns mal dazu kommen. Ich möchte so kurz... Beleuchten. Wir kommen von verschiedenen Seiten. Ich habe immer ein iPad Pro 12, irgendwas Zoll gehabt, also das große und habe mir immer überlegt, ob ich das kleine kaufen soll, habe es aber nie gemacht. Du hattest, glaube ich, vorher ein kleines iPad Pro und hast jetzt mhm. zum Test das große bekommen, gell? Ja,
1: so ist es, so ist das. Also ich bin ja ziemlich überzeugter, 11 Zoll Nutzer, mal bislang gewesen, habe ja mal gesagt, das reicht mir vollkommen aus. Ja, und dann kam halt dieses Testgerät ins Haus geflattert und äh, ja, es hat schon etwas ausgelöst.
0: Schon, gell? Also ich habe ja auch immer gesagt, dass ich dieses Große einfach als Laptop brauche. Das ist ja sozusagen mein Laptop. Ich brauche das inzwischen wirklich mehr als mein MacBook Pro. Klar, ist auch ein bisschen Homeoffice geschuldet, weil ich vor allem am iMac sitze. Aber wenn ich dann unterwegs bin oder so, habe ich eigentlich immer das iPad äh, Pro dabei. Ist es bei dir auch so, dass du jetzt dieses große iPad Pro äh, mehr als Laptop sozusagen nutzt? Klar, auch das Magic Keyboard haben wir schon drüber gesprochen in einer anderen Sendung. Ähm, oder ist es für dich immer noch so ein iPad umdrehen und iPad Sachen drauf machen?
1: Es ist tatsächlich mehr ein Notebook. Also das, ja, alleine, ja. Wir, haben ja, wir haben ja vor zwei Folgen, glaube ich, hier über ja. das Magic Keyboard ja ausführlich gesprochen. Und das Magic Keyboard zwingt dich ja auch so ein bisschen in die Haltung, es als Notebook zu benutzen. Das ist anders <lacht> als mit den vorigen Keyboards, wo du mal eben die Tasten so locker nach hinten dann umklappst. Mhm. Sondern hier, auch wenn du es leicht abnehmen kannst durch dieses Magnetische, es ist ganz, ganz kurios. Du machst es trotzdem nicht. Du benutzt es dann eher wie ein Notebook, habe ich festgestellt. Ja. ja, Der Der andere Punkt ist, und das muss man vielleicht zur Historie auch noch wissen, ich habe ja tatsächlich schon mal ein 12,9 Zoll iPad Pro rezensiert. Das war, glaube ich, sogar das Erste, was damals rausgekommen mhm. ist. Und Mit Knopf. Mit Knopf unten, genau. Und Rahmen. Und das, das Ding hat mich damals, es war vor allem in einer Beziehung ist es mir in Erinnerung geblieben, es war groß. Es war einfach nur groß. <lacht> und genau. es, war, es war wirklich so wie so ein alter Zeichenblock aus der Schule, ne so, so ein DIN-A3-Format und du konntest das Ding jemand auf den Kopf hauen und es war halt riesengroß. Aber ich habe halt außer der Größe damals nicht so viel darin gesehen eigentlich. Also ich mochte, den, ich mochte ja. die Idee des iPad Pro, aber die, die Größe hatte ich den Eindruck, wer es braucht, der wird es schön finden, aber wer kann, nicht keine Größe unbedingt braucht, der, der kommt auch mit dem kleineren gut zurecht. Und ja. dass ich jetzt zu einer anderen Überzeugung gekommen bin, das liegt eigentlich, um das vorwegzunehmen, an zwei Faktoren. Das eine ist die Rahmenlosigkeit, die ist nicht neu, aber die ist ja halt fortgeschrieben. Es ist schon ein Unterschied, jetzt gerade bei dem Riesenformat, ob da jetzt noch so ein Rahmen drum ist oder nicht, finde ich. Also mehr als beim kleinen Format.
0: Ja, massiv. Und,
1: und der zweite Punkt ist einfach: das muss man auch sehen, in diesen fünf Jahren iPad Pro. Am Anfang haben wir es ein bisschen verlacht, diesen Anspruch von wegen, hey, ich bin ein Notebook-Ersatz. Mittlerweile muss man ja sagen, <lacht> das ist ja. schon wirklich sehr ernst zu nehmen. Und, und vor dem Hintergrund ist größerer Bildschirm auch jetzt wirklich nutzwert. Du, hast wirklich, du merkst wirklich, ja. auf einem größeren Bildschirm kannst du eben mehr Anwendungen sinnvoll anwenden.
0: Ja, das ist so, definitiv. Also ich meine, das ist iPad OS allein sagt es ja schon. Da läuft nicht iOS drauf wie früher, sondern iPad OS. Also sprich, Apple unterstreicht schon allein dadurch, hey, das, das geht in eine andere Richtung. Das ist eben, das ist anders. Das ist nicht einfach das iOS und alles ist ein bisschen größer. Ähm, jetzt ist es so, du hattest, glaube ich, gell, um mal so ein bisschen auf die Unterschiede zu kommen, jetzt nicht mehr mit der Größe, du hattest das iPad Pro, das 11 Zoll. Das letzte, also das Late 2018 ja. Modell sozusagen. Und jetzt hast du das neue, ist ja egal, ob es größer ist oder nicht. Ist dir, um mal diesen Elephant of the Room gleich aus hier rauszubringen, ist dir an der Geschwindigkeit irgendetwas aufgefallen?
1: Also, wenn ich jetzt nicht Luma Fusion angeworfen hätte und hätte mein Video gerendert, musste ich sagen, nicht so wirklich.
0: Das hast du schön gesagt mit deiner typischen Zurückhaltung. Ich sage einfach nein. Ich habe ja das iPad Pro auch late 2018 auch da gehabt, das 129 also genau das gleiche, nur jetzt eben durch das iPad Pro 2020 ähm, ersetzt und äh, mir fällt nichts auf. Also ganz ehrlich gesagt, wirklich nichts. Okay, klar, Luma Fusion nutze ich nicht oder noch nicht, will ich dann auch mal noch lernen, aber ähm, ansonsten all das Zeug, was ich mache, das war schon rasend schnell und beim neuen ist es genauso rasend schnell und du hast vorhin, als wir über ARM Max gesprochen haben, gesagt, schon jetzt ist es ja so beim iPhone oder eben auch beim iPad, dass wir das Gefühl haben, wir haben da unglaubliche Reserven drin beim Prozessor, die wir jetzt schon noch gar nicht nutzen und das ging mir schon beim letzten iPad Pro so und das ist auch bei diesem so, und ich will damit einfach sagen, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber das neue iPad Pro ist doch wahnsinnig viel schneller, das muss ich haben, deswegen sollte man es, glaube ich, nicht kaufen, oder? Es ist wahnsinnig schneller, aber das war der Vorgänger auch schon. Nein, du
1: brauchst es nur, wegen, wenn du jetzt es nur wegen dem Prozessor kaufst, wenn du wirklich High-End-Anwendungen machst. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, die, das hat natürlich auch so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung wieder ergeben. Ich habe mir auch viele YouTube-Rezensionen angeguckt und die YouTuber sind ja auch alle so ein bisschen jetzt mittlerweile auf dem Trip. Ähm, ich kann ja mein Video auch auf der Couch schneiden und mit LumaFusion ja. und so. Und die haben natürlich alle Unterschiede gesehen und haben viele gesagt von wegen, hey, cool, der Prozessor ist noch schneller. Das Video rendert fast in Echtzeit. Aber du, du brauchst wirklich diese Herausforderung, mit 4K-Video und so, was, glaube ich, in den meisten Anwendungsszenarien halt exotisch ist. Also gerade als, ja. Arbeits, als Arbeitsgerät. Und da muss man ja auch sagen, viele Dinge, die im Arbeitskontext da stattfinden, sind ja weiterhin noch nicht so möglich. Also zum Beispiel Programmierung, die auch jetzt eine gute CPU halt dann gebrauchen Stimmt. könnte, kannst du jetzt auf dem iPad ja nach wie vor nicht machen. Du kannst auf dem iPad trotz Pro immer noch nicht für das iPad selber entwickeln. Und das fällt halt zurück. Das heißt, ich glaube einfach im Arbeitskontext ist auch das, was ich so sehe, wo iPad Pros in den letzten Jahren Einzug gehalten haben, zum Beispiel Banken. Die machen ihre ja. Tabellenkalkulationen darauf, die schreiben Briefe darauf, die, die machen halt das, den klassischen Office-Job. Aber mal ganz ehrlich, der Office-Job, du hast es so schön gesagt, 2018 er war es rasend schnell, was soll daran jetzt schneller sein? Und ja. Das, das gleiche Dilemma haben wir ja auch mittlerweile in der Smartphone-Welt. Auch da merken, behaupte ich jetzt mal 80% der Nutzer doch gar nicht mehr, ob da ein schnellerer Prozessor drin steckt.
0: Nein, das ist genau der Punkt. Wahrscheinlich sind sogar über 90 Prozent, behaupte ich mal. Und selbst die, die gamen, auf dem Smartphone zum Beispiel, die Games müssen erst noch erfunden werden, die diesen ganzen Power überhaupt brauchen. Also von dem her gesehen, ich merke zum Beispiel die, die, die den einzigen, jetzt ganz böse gesagt beim iPhone und beim iPad ist es ähnlich, Unterschied zwischen dem A12 und dem A13 Prozessor, also letztes Jahr und, und, und das, das, das Vorgängermodell, das war einfach die längere Akkulaufzeit, die natürlich auch dem Prozessor geschuldet ist, weil der ja auch immer stromsparender wird. Aber nicht vom Speed her, die waren alle schon schnell. Also gut, ich glaube, Thema Speed können wir dahingehend abhaken. Ja, ist sau schnell, Punkt. Aber wie gesagt, war der Vorgänger auch schon. Jetzt ist es ja so, wenn du das iPad Pro, das neue, egal wie groß, umdrehst, erst dann merkst du ja, dass es das neue iPad Pro ist. Von vorne merkt das niemand, nicht mal, ich glaube nicht mal der Tim Cook selber, weil die sehen genau gleich aus. Aber hinten fällt dir auf, wow, da ist so ein, ja, schon fast so ein iPhone 11 pro kamera Bump-Ding drauf. Also auf jeden Fall, zwei neue Dinge sind dazugekommen. Und bevor wir zu diesem Radarsensor kommen, der ja der ja letztendlich ganz viel zu reden gab, es ist ja auch noch eine zweite Kamera dabei beim iPad Pro, im Unterschied zum Vorgänger.
1: Genau. Das Ultra-Weitwinkel-Objektiv ist dazugekommen, was wir ja aus der iPhone-11-Reihe auch kennen. Ja.
0: Wobei man ja sagen muss, sorry, wenn ich da so ich jetzt ein bisschen Nitpicking mache, also so ein bisschen ähm es ist ja nicht genau das Gleiche. Also, äh, kameratechnisch, das sind schöne Kameras da drin, aber die sind ja nicht so gut wie beim iPhone 11 oder mhm. beim iPhone 11 Pro. Das muss man vielleicht einfach der Fairness noch sagen. Aber dann kommt eben gleich die Frage, und du hast ja schon mal tief eingeatmet, wofür braucht man das denn? Ich meine, außer den Japanern fotografiert ja eigentlich mhm. niemand mit dem iPad, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so der Punkt. Und... Ähm ich habe mich ja sowieso mal manchmal gefragt, wofür braucht man überhaupt eine Kamera am iPad? Und äh, da wurden wir immer wieder belehrt, dass er oh, gesagt ja. hat: Naja, im geschäftlichen Kontext, im Einscannen von Dokumenten und so weiter, ist das schon extrem hilfreich, eine zu haben. Und das, das leuchtet ja auch ein. Ich glaube, das Ultraweitwinkel, das ist vor allem deshalb drin, weil AR halt ein Showcase ist bei diesem Gerät. Und dass das durchaus hilft, noch in, in puncto Räumlichkeit im Zusammenhang mit dem Sensor, über den wir gleich noch sprechen, dass man da mehrere Möglichkeiten hat.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Weil es ist so, die, die normale Kamera eben zum Scannen etc. da kann man viel damit zu tun inzwischen auch im Geschäftsumfeld. Fair enough, die Ultraweit eben habe ich mich so gefragt, ich habe sie wirklich gefühlt, glaube ich, dreimal ausprobiert einfach zum gucken, ist sie noch da? Was passiert, wenn ich da auf diesen Knopf drücke im Kameragui? Aber ansonsten pff, nein, also ja. Tschüss. Schön für ein paar Leute, ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr findet. Doch, ich habe genau den Workflow dafür. Da habe ich drauf gewartet. Ich habe nicht drauf gewartet, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Mir ist es eigentlich relativ egal, ob der dabei ist, der Weitwinkel oder nicht. Aber ja, okay, nimmt man natürlich mit, wenn er schon da ist. Aber viel spannender ähm, ist ja dieser lidar sensor der so ein bisschen aussieht wie eine Kamera. Wenn man aber genauer hinguckt, sieht man, das ist keine Linse. Das ist salopp gesagt, irgend so ein fancy Radarteil, oder?
1: Ja, so ein bisschen so wie beim Blitzer, der dann halt die teuren Fotos macht, ne? so, vom, vom, so ein bisschen Milchglasmäßig
0: und Das hast du aber sehr negativ konnotiert, das Ganze. Jetzt können wir gar nicht mehr positiv aus dem lida sensor rauskommen hier. Ja,
1: ich drehe das gleich ins Positive. denn ich Das war ist ja nur, weil der
0: Malte immer viel zu schnell fährt. Ihr kennt, ihr kennt ja die Geschichte, muss ich jetzt hier natürlich einwerfen, lieber Freund. Ähm, du, wo du immer mit 250 auf der Autobahn und gleichzeitig mit einem iMessage mir wir hin und her chatten und so. Hm. Äh, mir ist das wurscht, ich habe keine Angst vor Blitzern. Ich werde nie geblitzt.
1: Da muss ich dir allerdings auch sagen, ich bin, wie oft in meinem Leben bin ich bislang geblitzt worden? Ich glaube zweimal. Oh, okay, und jede, gut, und jedes Mal, und jedes Mal ging es um sieben Stundenkilometer.
0: Ehrlich? Da ah, ist das so, ist das so deine?
1: <lacht> da hat meistens die Briefmarke mehr gekostet als die Strafe, die ich nachher zahlen musste.
0: <lacht> ja, gut, ich, ich musste, ja gut, sieben sind bei uns schon sauteuer, aber bei uns ist alles sauteuer. Ich wurde auch schon geblitzt. Und peinlicherweise sogar unmittelbar vor meinem Haus. Bei einem Radarkasten, den ich weiß Gott lang genug kenne, weil der ist da fix montiert. Und ich sehe den immer und denke immer, guck, da ist wieder einer zu schnell gefahren. Und dreimal darfst du raten, ich war, glaube ich, schon drei Jahre, habe ich hier gewohnt in diesem Haus, bin ich doch tatsächlich mal in meinen eigenen sozusagen Radarkasten, der steht nämlich im Garten des Nachbarn, ähm, reingefahren. Also von dem her gesehen, ja, ich wurde auch schon geblitzt. Bei uns ist es einfach schon nach unmittelbar, ich glaube schon nach drei, nach drei Kilometern so schnell, ist es schon teuer. Das ist halt der Unterschied. Aber okay, lass uns mal wegkommen von dem Radarzeug, beziehungsweise von diesem... Ko kostenpflichtigen Radarzeug. Was macht dieses Lidar-Dingsbums-Teil? Wa warum warum habe ich das in meinem iPad drin?
1: Wir kennen es aus der Autowelt, beziehungsweise wir würden es gerne kennen aus der Autowelt. ja da mit
0: Auto. Ja, der, der
1: LIDA-Sensor ist ja beim autonomen Fahren hoch im Kurs. Er ist ja in der Kombination mit Kameras Stimmt. ein tolles Utensil, um dann lichtgestützt halt dann eben die, ja, die Umgebung räumlich zu erkennen ja. und das Auto dann halt anzuweisen, pass auf, dass ein Poller nicht dagegen fahren und solche Sachen oder andere Fahrzeuge, Fußgänger und so weiter. Ja, und das haben wir jetzt halt auch ins iPad bekommen. Man fragt sich natürlich, warum? Das, das iPad fällt ja nicht durch die Gegend. Nein, aber du trägst es vielleicht durch die Gegend, weil du gerne Augmented Reality machen möchtest. Aha. Und ähm, da ist es tatsächlich so, das war einer meiner ersten Griffe, als ich das Gerät hier in die Hand bekommen habe, dass ich dann gleich eine AR-App installiert habe mhm. und habe mal ausprobiert. Was mich bei AR-Apps bislang immer noch extrem nervt, ist halt dieses Rumgeschaukel, äh, von wegen drehe das im Kreis so, ähm, damit es sich orientieren kann auf dem Boden. Das dauert so je nach Lichtsituation manchmal ziemlich, naja, lange ist übertrieben, aber schon. Mhm. man muss es halt jedes Mal kalibrieren, bevor man irgendwas damit machen kann. Und ich stelle schon fest mit dem LiDAR-Sensor, das geht wirklich extrem schnell. Du siehst diese, diese Grafik, siehst du ganz kurz und so für einen Hauch einer ja. Sekunde ja. Im, im besten Falle und dann zack ist schon dann alles kalibriert Weil und es kann losgehen.
0: Ich, ich will genau. Ich, ich bin super froh, dass du das so schön erklärt hast jetzt. Ich will genau auf diesen Punkt. Ihr wisst, ich bin ja jetzt nicht der größte Fan von Augmented Reality. Beziehungsweise, anders gesagt, doch grundsätzlich von den, von den potenziellen Möglichkeiten bin ich sogar begeistert. Apple, Brille und so. Aber von dem, was wir im Moment in unseren Smartphones oder auch in den iPads sehen, muss ich sagen, ja, ist cool, wenn ich eine Pflanze hinter meinem iMac hochwachsen lassen kann virtuell. Aber eigentlich ist mir das wurscht. Ich will ja da keine. Aber was mich schon auch immer abgehalten hat, ist genau dieser Punkt. Hey, komm, wir gucken mal, wie das jetzt Ikea-Möbel XY hier aussehen würde. Ich halte hin, oh, tu doch mal ein bisschen bewegen, nach links, hä, da kommt ja noch gar nichts. Ah, ich muss zuerst so kalibrieren, 1, 2, 3. Ich habe schon lange die Lust verloren, bis dann das Möbel, das Regal wirklich steht, virtuell in meiner neuen Küche. Aber das dadurch, dass das jetzt wegfällt, weil es ist, wie du sagst, du hältst es dran und zack, ist es da. Das ist schon, muss ich sagen, einfach rein vom, vom Workflow, wie man jetzt dran hingeht, ist es viel natürlicher. Weil der Witz an Augmented Reality in meinen Augen ist ja, du blendest es einfach ein. Es, will, es soll einfach da sein, dieses Virtuelle, vermischt quasi mit dem Realen. Und diesem, diesem Schritt, dass es einfach so da ist, finde ich, kommen wir mit diesem Sensor massiv näher, weil es so viel schneller geht.
1: Ja, das Dilemma dieses LIDAR-Sensors ist, dass er eigentlich eine tolle Innovation ist, aber dass die meisten halt nicht darauf gewartet haben zum jetzigen Zeitpunkt. Kürzlich sagte mir jemand so von wegen, ach, bleib mir weg mit diesem AR, das interessiert doch keinen. Und ähm, AR hat so ein bisschen das Problem dass es eigentlich, wir hatten es ja kürzlich auch hier in der Sendung, dass es eine extrem potenzialreiche Geschichte ist, die aber halt gerade in der jetzigen Form, und da bin ich ja auch einer der größten Kritiker mit, ich muss mein Gerät hochhalten und so, ähm, noch nicht so diese Popularität genießt, weil es einfach, es fehlt noch wirklich an der Hardware, eben die Brille, die dann das alles eingebaut hat, und wir sehen aber jetzt schon, und das, da kann jeder Teil dieser Entwicklung sein, wie halt die, die, die Technologien, die Grundlage sind für die Zukunft, um uns herum aufwachsen, wie das Ding eigentlich sich weiterentwickelt. Und äh, ja, aber es führt leider so ein bisschen halt ein Schatten da sein, weil ja. er halt nicht das Lieblingsthema der Welt ist.
0: Ja, ja, genau. Das, ja, klar, das ist genau der Punkt. Also, es ist, es ist halt noch so ein bisschen weit hergeholt. Und drum, wir haben es ja mal schon mal besprochen. Wir haben ja eine Stunde über Apple Glass gesprochen, schon in einem der letzten Podcasts. Drum freue ich mich auf die Brille. Da macht dann A ja irgendwie richtig <lacht> Sinn. Vorderhand ist das mehr so aufgesetzt. Und ich meine, seien wir ehrlich, auch dieser lida sensor wir haben es schon, als es um Apple Glass, um diese Gerüchte ging, ja, besprochen. Der wirkt ja, klar, man kann sagen, ja, aber eben damit ist Augmented Reality auf dem iPad viel besser. Aber der wirkt ja da auch ein bisschen aufgesetzt. Warum muss hm. jetzt der im iPad sein? ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Anwendung geht, gibt, die gar nicht funktioniert ohne den LIDAR-Sensor. Oder die haben wir ja im Moment noch nicht. Es ging ja vorher auch, nur ein bisschen mühsamer. Wir haben es beschrieben. Also es, es scheint schon so ein bisschen, als muss man den jetzt mal irgendwo einbauen, damit die Entwickler mal ein bisschen mit dem spielen können. Und damit dann irgendwann mal ein Gadget kommt, wo es richtig Spaß macht mit dem Sensor. Aber im iPad macht da in meinen Augen wenig Sinn, oder?
1: Ja, das ist in der Tat ähm, schon hinterfragenswert, warum der ausgerechnet beim iPad aufgetaucht ist. Denn auch in der, in der AR-Welt, also der bestehenden AR-Welt, ähm, ist das iPad ja tendenziell nicht unbedingt die erste Wahl, um das auszuprobieren. Ich glaube, dass viel mehr Leute, die AR eine Chance geben, tatsächlich mit dem iPhone unterwegs sind. Einfach, okay. weil sie es sich leichter in der Hand hält. Was hat denn ein iPad du... Pro? Ja, erstmal das, ein iPad Pro. Ja gut, ich meine, vielleicht im Kontext von äh, professionellen Anwendungen, wo du mit AR irgendwas rein projizierst, vielleicht. Das könnte sein. Könnte das schon dann eben im Pro-Segment von Interesse sein. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich glaube, das, das, das erschließt sich uns einfach jetzt äh, nicht so, weil wir halt dann doch eher den Consumer im Blick haben mit, mhm. mit dem, was da ist. Aber ich, ich glaube halt, im Massen, ein Massenmarkt ist es andererseits eben nicht. Und wenn AR, dann ist es eher so, dass dann viele Leute auf dem iPhone halt mal so Spiele ausprobieren damit und so. Also ich glaube, dort wäre der LIDAR-Sensor viel schneller ja, dann eben einer klar. größeren Masse zugänglich geworden als jetzt über dieses Gerät. Aber vielleicht ist es ein Test.
0: Ich, ich, du nimmst mir die Worte <lacht> aus dem Mund. Genau, ich meine, wir wissen alle oder wir gehen davon aus, das war jetzt schön, das ist cool, ist er da drin, aber hey, so richtig massentauglich wird das Teil dann, wenn wir im Herbst das neue iPhone sehen und da ist dann ziemlich sicher, das wäre eine Riesenüberraschung, wenn nicht dieser lida sensor auch wieder drin. Und dann sind wir genau da, wo du sagst, da sind wir da, dass viel mehr Leute, wenn sie das wollen, so eine AR-App ausprobieren können, die halt dann besser läuft mit diesem Sensor, Punkt. Also. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also man muss gar nicht so weit gehen und sagen, der LiDAR-Sensor im iPad Pro ist ein Test für die Brille. Man kann auch sagen, hey, der ist ein Test quasi fürs iPhone, weil der kommt letztendlich ins nächste iPhone rein. Und da macht er wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen mehr Sinn als im iPad. Okay, aber das, immerhin, ja, er ist da. Das ist, ja,
1: also das, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist nicht ein Test in der Tat für die Brille, sondern das ist ein Test einer Technologie ja. an
0: sich. Genau, ganz genau. Ja, das glaube ich auch. Genau, das sehe ich ganz genau gleich wie du. Also das ist nicht, dass wir jetzt das schon irgendwie Masterplanmäßig, sondern genau diese Technologie, die muss jetzt einfach mal ausprobiert werden. Und wenn sich das rausstellt, dass das gut ist, dass das das macht, was sich davon verspricht, dann kann man das ausrollen in anderen Geräten, wo es Sinn macht und dann letztendlich irgendwann vielleicht auch in dieser Sagenbogen Brille. Aber das werden wir dann sehen. Gut, der Prozessor heißt auch anders, also fast anders, so ein ganz klein wenig anders. Der A12X ähm, war ja im iPad Pro 2018 Lite drin und jetzt haben wir den A12Z, viel weiter nach hinten geht es nicht mehr, der ist jetzt im neuen iPad Pro 2020 drin, ähm, tönt jetzt nicht nach extrem neuem Prozessor, was genau ist anders, weißt du das? Warum Z statt X?
1: Naja, augenscheinlich so genau weiß das ja keiner, aber er fußt ja wohl auf der A12-Plattform und hat aber nur mehr freigeschaltet sozusagen, nutzt mehr von dem, was der X noch nicht genutzt hat.
0: Also der hat, glaube ich, einen Grafik-Core mehr oder so drin, dass man wohl bei Grafik-Benchmarks dann auch sehen kann, quasi dahingehend, dass er ein bisschen besser performt. Aber auch das eben, wie gesagt, es war vorher schnell, es ist jetzt super schnell, also ihr seid da ganz toll unterwegs, aber es ist jetzt nicht ein komplett neuer Prozessor. Also Apple hat da nicht einen A13X reingebaut, irgendwie quasi, weil sie das ja beim 12er sonst gemacht haben oder auch bei den anderen. Es war ja oft so, dass sie den iPhone-Prozessor genommen haben, den wirklich aufgebohrt haben mit mehr Cores, mehr Speed, mehr Taktung etc. Und dann X, X hinten dran und das dann ins iPad. Dieses Mal haben sie das beim A13 nicht gemacht, sondern sie haben eben diesen 12er genommen vom letzten iPad Pro und haben den ein bisschen optimiert, ist kein Nachteil, finde ich. Kann man ganz klar nicht sagen. Also das stört nicht. Der ist auch super schnell. Sind wir wieder beim Thema. Wir haben eigentlich zu viel Power in unseren Geräten. Von dem her ist da noch sehr viel Luft nach oben. Das funktioniert gut. Das Fazit. Ja, das Fazit. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, beim iPad ist es oft so und vor allem beim iPad Pro, das ja auch sehr teuer ist. Ähm, ich finde, es ist immer wichtig, dass man ich finde, man kann kein generelles Fazit ziehen. Also natürlich, man kann sagen, geiles iPad, keine Frage, bestes iPad ever, logisch. Wunderbarer Notebook-Ersatz für gewisse Leute, zum Beispiel für den Frick, jawohl. Aber die Frage ist halt, was hast du vorher? Hast du nix und willst so ein bisschen Richtung, ja, ab und, zu mal, äh, ab und zu mal den Laptop zu Hause lassen? Dann ist das ein ganz großartiges Gerät. Hast du ein iPad 2018, auch schon mit Face ID? Ganz ehrlich, Gibt überhaupt keinen Grund zu wechseln. Schade fürs Geld, lass es sein. Das Magic Keyboard kannst du auch an das iPad dran klöppeln. Also, drum finde ich so: also, natürlich, ich bin begeistert. Ein geniales Gerät, aber eben, ich finde, es ist wichtig, woher du kommst. Siehst du das auch so? Mm,
1: ja, absolut. Also das und, und Apple sendet uns da ja auch eine klare Message damit, dass sie dieses Magic Keyboard dann auch das für das Vorgängergerät geöffnet mhm. haben, was ja alles andere als selbstverständlich ist. Apple ja, äh, oder all, haben alle anderen wir nicht Hersteller sind ja auch durchaus dafür bekannt, dass sie dann eben zu neue Zubehörteile, auch wenn es theoretisch noch möglich gewesen wäre, dann das neue Gerät koppeln, um ein, zusätzlichen, ein zusätzliches Verkaufsargument zu liefern und das Magic Keyboard wäre durchaus ja für viele ein, Verkaufsar ein Kaufargument gewesen zu sagen, ich brauche das neue iPad. Dass sie das nicht getan haben, das, das ist, das zeigt letzten Endes, dass sie selber sehen, dass das eigentlich kein Gerät ist, was jetzt dann angetreten ist, um dann 2018er Leute zum Neukauf zu motivieren. Mhm. Aber wenn du halt, und deshalb finde ich halt, ähm, zumindest für die 129er kann ich es ja sehr gut beurteilen, weil ich da ja vorher das letzte Gerät sozusagen oder das vorherige Gerät hatte mit dem Knopf und dem Rahmen. Und mhm. wenn du da herkommst, dann sind das schon immense Welten, die dazwischen liegen. Ja. Du kannst also wirklich diese Entwicklung der, der iPad Pro-Linie super nachvollziehen und, und eben auch verstehen, was sich da getan hat. Natürlich spielt die Software auch eine riesige Rolle. Das darf man auch nicht verhehlen. Also ja. das iPad Pro 2016, 15 das, das haperte allein schon daran, dass du zum Beispiel so geniale Videoschnittlösungen und so in dem Maße gar nicht hattest wie heute. Also das ist auch ein ja. riesiger Unterschied. Wir haben ja damals schon gesagt, Pro lebt auch davon, dass du die Pro-Software ja hast. Das hat, da hat sich auch viel getan in dem Bereich. Ja. Naja, und dieses Gerät ist halt, es ist eine Fortschreibung. Es ist halt so, dass, die, dass sie den Leuten nicht mehr 2018 eine Hardware dann eben verkaufen, sondern eben dann was Zeitgemäßeres, das, was jetzt so State of the Art ist bei Apple, da jetzt reingepackt haben. Und wenn du jetzt auf ein iPad Pro schwenkst, dann bist du schon ganz gut beraten, dir dieses Gerät zu kaufen, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also klar, wenn du, wenn du jetzt, wenn du findest, doch, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben, ich möchte ein iPad Pro, dann, dann logisch, dann musst du dieses iPad Pro kaufen, keine Frage. Ähm, außer du bist quasi so, ich sag mal, es gibt schon noch, also mir ist jetzt aufgefallen, gerade seit dieses iPad Pro 2020 rausgekommen ist, gab es bei uns ein paar wirklich attraktive ähm, Aktionen vom iPad Pro 2018. Also da gab es schon wirklich, wo du dachtest, wow, paar hundert Franken sparen und wenn du natürlich jetzt, sage ich mal, wenn du so bist, ja, eigentlich würde ich mir ein iPad Air kaufen, aber das Pro wäre halt schon cool, ist halt einfach wahnsinnig viel teurer, dann kannst du natürlich gucken, ob du nicht noch ein iPad Pro 2018 findest, von denen gibt es ja noch viele, weil die sind teilweise recht krass runtergeschrieben. Und da finde ich dann, in dem Fall machst du auch nichts falsch. Aber wenn du natürlich sagst, hey, ich will das fünf, sechs Jahre behalten, ich will das als Notebook-Ersatz brauchen, dann würde ich vorschlagen, kaufst du gerade das ganz neue mit dem maximalen Power und dann hast du jahrelang dran Freude. Vielleicht so. Ja, ich glaube, das
1: iPad Pro hat es so schwer wie nie, der, in der Konkurrenz <lacht> zu bestehen. Ja. In der internen Konkurrenz ja, wohl klar. gemerkt. Nicht der externen, aber der internen. Ja. Weil ähm, alle. Guter Punkt. Alle Alleinstellungsmerkmale, die es ja früher gegeben hat, wurden mit den Jahren ja nach unten geöffnet. Tastaturanschlüsse, Pencil Stimmt. und so weiter. Also gerade wenn du jetzt dann so der Misch-User bist, der, der, als den ich mich ja charakterisieren würde. Ich bin irgendwie mhm. so gefühlt naja 70% Consumer und 30% Arbeiter auf dem iPad mhm. und ähm, für mich gab es eigentlich vor Jahren noch mehr Gründe, auf das Pro zu gehen, einfach weil ich bestimmte Sachen haben wollte, teilhaben wollte, als eben jetzt. Jetzt könnte ja. man schon halt dann sich überlegen, naja, kannst du bei 100 Euro sparen und kriegst ja. trotzdem noch ein super iPad.
0: Ja klar, ich meine, das muss man auch sagen, eben der Stift ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr, schon der Stift 2, also die Version 2, die ja beim iPad Pro 2018 dazu kam, der ist schon besser als der erste, aber trotzdem, wenn es nur drum geht, ich will ein bisschen drauf rumzeichnen, da kannst du auch ein iPad Air nehmen, das hat das auch, also das ist so, das Lineup ist extrem attraktiv von Apple im ganzen iPad-Bereich. Das macht es aber dadurch dem iPad Pro ein bisschen schwierig. Man muss sich schon genauer überlegen. Eben für mich geht es so in die Richtung Notebook-Ersatz und, und auch Magic Keyboard, dass du das halt auch dazu packst. Dann hast du wirklich holst du das Optimum aus diesem iPad raus. Man sollte aber auch nicht verhehlen, da bist du preislich auch bei einem MacBook Pro. Also von dem her gesehen, da stellt sich auch die Frage, ja. Pff. Also es ist tatsächlich nicht ganz einfach, was das Gerät aber nicht unbedingt schlechter macht, logischerweise. Ich muss noch einen Negativpunkt anbringen. Den bringe ich jedes Mal. Den bringe ich seit 2018 beim iPad Pro immer. Da nervt sich Apple schon drüber, weil sie finden, ich sei kindisch. Aber ich muss es einfach nochmal sagen. Darf ich? Ich bin gespannt. Ja, die Akkulaufzeit. Sorry, Freunde. Die ist einfach Mist. Natürlich, das hält einen Tag, klar. Aber hey, das hält mein MacBook Pro drum auch. Und mein MacBook Pro aus dem Jahr 2017 hält auch einen Tag durch. Und von einem iPad, ich meine, sorry, das heißt iPad erwarte ich, dass es länger hält. Und wenn ich es rausnehme, dann fällt mir auf, wie unendlich dünn es ist. Das ist toll. Aber es könnte gut einen Zentimeter dicker sein, würde niemanden stören. Kein YouTuber würde sagen, oh, ist das aber fett geworden. Dafür hätte ich vielleicht sechs Stunden mehr Akkulaufzeit. Also ich bin, muss ich einfach sagen, mit der Akkulaufzeit unzufrieden. Ich erwarte mehr von einem iPad. Punkt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also jetzt, jetzt, ja klar, Akkulaufzeit wollen wir alle immer gerne mehr haben. Aber wenn ich mir jetzt betrachte in der Kombination mit Magic Keyboard, ähm, dass das ja nun auch schon 1,3 Kilogramm auf die Waage bringt, dass das iPad Pro... Ich finde, es ist noch so in dem Bereich, dass du irgendwie so gefühlt die Leichtigkeit eines Tablets hast. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann ja, in dein, deinen Wegen da ja. mehr Akku reingepackt wird, dann, dann finde ich, dann, dann, weichen, dann weicht noch ein Faktor auf, der eigentlich so mich zum Tablet bringt. Ich dann meine, es also, gibt dir recht, holen. das,
0: das Magic, Pro, Magic Keyboard Pro ist gewichtstechnisch natürlich ein Problem. Das Ding ist sau schwer. Und vor allem ist es ja, das gibt ja, könnt ihr nachlesen überall. Der Raphael hat es, glaube ich, auch gemacht in seinem Video. Legste, die sind ja gleich schwer. Also das, das Magic Keyboard iPad Pro, das große, das 12.9er, ist genau gleich schwer wie ein, wie ein MacBook Pro. Punkt. Also du gewinnst nichts, wenn ich jetzt damit nach Zürich fahre, schleppe ich genau gleich viele Kilo rum. 1,3 irgendwas Kilo. Da da bin ich bei dir. Das ist ein Problem. Vielleicht würden wir einen Kompromiss finden, mein Lieber. Weißt du, was natürlich ganz cool wäre? Das wäre dann, das, das fände ich, das wäre so wirklich dieses Magic Keyboard, wenn wir schon kurz drüber sprechen, hm. ähm, da hätte noch ein Akku reingepasst. Klar, vielleicht ja. 100 Gramm ja, schwerer, ja. okay. Aber dann, dann hättest du quasi, weißt du, dieses, ich meine, auch das große iPad Pro, wenn du das vom Magic Keyboard wegnimmst, ist es ja luftig leicht. Es ist wunderbar klein. Eben schon fast zu dünn. Ich habe schon Angst, dass ich es verbiege, allein dadurch, dass ich es in die Hand nehme. Aber wenn dann im Magic Keyboard noch ein Akku wäre, dann, dann hätten wir quasi alles. Dann hast du, wenn du es als Laptop brauchst, hast du den vollen Akkupower. Und wenn du es wirklich auf dem Couch brauchst, so ein bisschen rumtappen drauf, dann reicht es ja auch. Also es ist ja nicht, der Akku ist ja nicht schlecht. Aber ich finde halt einfach, wenn er nur gleich gut ist wie bei einem MacBook, dann muss ich sagen, ja, ich möchte halt ein bisschen mehr. Klar komme ich damit durch den Tag. Keine Frage. Aber du,
1: krieg, du, du kriegst den Akku Akkuhals aber auch nicht voll genug, mein Lieber.
0: Nein, kriege ich nie. Natürlich nicht. Klar. Ich bin ja nicht da, um Apple zu sagen, hey Freunde, legt euch auf die faule Haut, geht an den Strand, ihr habt alles gemacht, was ich will, ist gut so. Sorry, das ist ja nicht mein Job. Also natürlich nicht. Und Akku ist tatsächlich so ein Punkt, gerade jetzt in Zeiten von Videokonferenzen, weißt du, ich brauche mein, mein iPad Pro sehr viel für Videokonferenzen. Ich mache die eigentlich lieber auf dem iPad als auf dem Mac. Und da musst du schon sagen, so eine Stunde irgendwie zoom Video habe ich heute wieder gemacht. Ja, das waren dann, glaube ich... Lass mich mal kurz gucken. Was ist denn hier? 69 Prozent. Vorher war es aufgeladen. Ja, okay. Also das waren dann irgendwie rund 30 Prozent Akku, der da verbrutzelt ist. Hm. Eben, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber es ist mir zu wenig. Ja, mein Akkuhals ist nicht voll. Nee.
1: Ja, es ist... also Man kann man kann unumwunden feststellen, es ist kein Akkuwunder.
0: Ne? Genau, also Genau. Ich, 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 ja, genau. Merke,
1: ich merke halt auch mit, im Zusammenhang mit dem Magic Keyboard, dass eben... Wir hatten das ja auch schon mal das Thema, der, dass der Energieverbrauch dann mhm. halt ja, offenbar höher ist Stimmt. und so ja, gefühlt. Genau. Und ich hatte, ich hatte heute auch das, heute Nachmittag das ähm, iPad Pro dafür benutzt für eine Videokonferenz. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, das war auch voll geladen, 100 vorher. Und das hinterher war es dann halt schon fast 20 Prozent runter. Ja, und genau. das ist ein das ist ein Wert, ja gut, den hast du beim, beim MacBook dann auch durchaus. Nur Klar. der Punkt ist ja der, man ist man ist ja, glaube ich, sehr verwöhnt vom Tablet. Das Tablet gilt ja so ein bisschen als unkaputtbar, was Akku angeht. Und ja, ähm, ja das, da hat man eher nicht so das Gefühl, dass man jetzt einen großen Vorteil hat gegenüber dem
0: Genau, dem genau. Es MacBook. geht mir ja nur um das, weißt du. Also es ist eben Nominativ, es ist überhaupt nicht schlecht. Aber wie gesagt, es könnte besser sein und man kriegt es also problemlos leer, wenn man ein bisschen Power macht. Nur das, nur das ist der Punkt. Also tolles Gerät, wollen wir da nicht drauf, länger drauf rumhacken, sonst heißt es wieder, oh, der frickt mit seinem blöden Akku. Aber hey, der Ehrenrettung halber, das, das müssen wir vielleicht doch noch sagen. Du hast gesagt, ich kriege meinen Akku halt nie voll genug. Das stimmt. Aber noch heute, auch x Monate später, vom iPhone 11 Pro Max bin ich auch heute immer noch schwer beeindruckt. Das kriegt auch der Frick praktisch nie leer. Also von dem her wenigstens, dass man mal so sieht, man kann schon. Also da hat es Apple geschafft und ich habe jahrelang über die Akkulaufzeit der iPhones gelästert. Da haben sie mich tatsächlich wirklich abgeholt. Also da, nächstes iPhone, macht es einfach gleich gut, da reicht mir der Akku. Nur so einfach noch. Das, es gibt tatsächlich ein Gerät, wo ich sogar zufrieden bin mit dem Akku. Ich staune selber über mich. Immerhin. <lacht> Immerhin. Ich mache wahrscheinlich einfach zu wenig damit. <lacht> Gut, also dann, lass uns zu einem Thema kommen, auf das ich mich auch wirklich ganz, ganz, ganz groß freue. Das mich ja so ein bisschen nervös macht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, und zwar geht es um den potenziell um einen neuen iMac. Man spricht davon, an der WWDC soll der vorgestellt werden. Klammer auf, glaube ich nicht. Ausrufezeichen, Klammer zu. Aber auf jeden Fall, ein neuer iMac geistert ja schon lange rum. Und zwar ein neuer iMac dahingehend. Nicht einfach neue Chips und so. Das macht ja Apple schön brav jedes Jahr seit gefühlt 1000 Jahren. Sondern neues Design. Das Design vom iMac ist ja, glaube ich, 12 Jahre alt. So wie wir es jetzt sehen. Der einzige Designwechsel war mit dem iMac Pro. Der, der wurde Space Gray. <lacht> Aber sonst hat sich nichts getan daran. Große, dicke Ränder und ein tolles Display dazwischen. Und jetzt offensichtlich soll da was kommen, Ach, randlos, Malte, ich bin ganz nervös.
1: <lacht> ja, es soll, es soll vom Design her, und das ist ganz interessant, weil wir ja auch schon gehört haben dieses Jahr, dass das iPhone sich ja auch an das iPad Pro Design ein wenig anschmiegen soll, was die Designsprache angeht. Und nun soll auch der iMac sich in diese Richtung entwickeln. Also, dass ein iPad Pro Design harte oder härtere Kanten sozusagen zeigt Kante der, der iMac und ähm, ja, das, das Display soll dann insgesamt dem Pro Display XDR ein wenig ähneln. Also auch da kann man gewisse mhm. Parallelen sehen. Das ja auch
0: keinen Rand hat
1: sozusagen. Richtig, genau. Es, sind, es ist ja schon eine Entwicklung, also wir, wir reden ja über all dies ja nicht zum ersten Mal. Wir haben ja vor einiger Zeit schon darüber, darüber gesprochen, dass der iMac ja ziemlich lange sich nicht weiter bewegt hat, was das Design angeht. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass dann eben die Designlinie vom Pro Display sicherlich auch nicht folgenlos bleibt für die Macs im Allgemeinen. Ja. Und wenn diese Gerüchte sich bewahrheiten, dann, würde, dann laufen die Fäden ja doch sehr, sehr logisch und sinnhaft zusammen da, finde ich.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das wäre natürlich, das wäre wieder so, ein, so eine übergreifende Geschichte. Du hast vorhin schön den Bogen gespannt von diesem vom iPhone 12, wo wir inzwischen relativ sicher sind, anhand all der Leaks und Ideen und so, dass das eben so ein bisschen in diese Richtung iPad Pro gehen könnte, kantig und so. Oder anders gesagt, ein bisschen so wie letztes Mal beim iPhone 5, äh, beim, doch iPhone 5 war es, glaube ich. Ähm, und das wäre natürlich spannend, wenn der iMac jetzt so eine ähnliche Entwicklung durchmacht, und wir haben ja, das hast du auch gesagt, wir haben ja letztendlich eine, eine Vorlage. Wir haben ja dieses Pro-Display XDR, unglaublich teure Wahnsinnsdisplay, passend zum Mac Pro. Und das geht ja genau in die Richtung. Das ist kantig, das ist so ein silberner Klotz, aber hat überhaupt keinen Rand. Klar, hinten sieht es dann anders aus wegen der Kühlung, aber das ist ja egal. Also das würde für mich wirklich Sinn machen und ich gebe zu, ich fände es wunderschön. Also ich fände es großartig, wenn das wirklich passieren würde. Ich frage mich jetzt gerade zwar, wo kommt dann die ähm, die 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 Webcam rein? Weil das Pro Display XDR hat das ja nicht. Die hat ja keine Webcam. Finde ich immer lustig, wenn man die Bilder von all diesen Hightech-YouTubern sieht, die ihre geilen Pro Display XDR haben. Zwei Stück. Dazwischen irgendwie steht ein Mac Pro und dann haben sie so eine blöde Logitech-Webcam oben drauf, <lacht> Weil da ist ja keine drin. Das weiß ich nicht, wie sie sich beim Mac machen würden. Aber sonst, ah, das wäre schon toll, oder?
1: Da ist ein LIDAR-Sensor drin, der macht dann ein räumliches Profil von dir. Und das wird dann per genau. Software, wird das dann koloriert. Dann.
0: Genau, der rendert das dann. Und ich meine, der hat ja alle meine Fotos, der weiß ja, wie ich aussehe. Der macht das dann, stimmt. Das plötzlich bist du Genau, das wäre eine Innovation. Das kannst du dann selber tunen, weißt du. Was habe ich denn heute für Haare? Tack, tak. tack. Ah, das wäre mal cool, genau.
1: Ja, besser als die 720p-Kamera, ich meine ich, ne? Also, ist alles
0: besser. <lacht> also, seien wir ehrlich, meine Kugelschreiberkamera die ich mir mal gekauft habe, irgendwo auf einem Flohmarkt, die hat, einen besseren, die hat eine bessere Auflösung als das, was der Mac da einbaut. Das ist ja, ist ja auch so, ich meine, da könnte ich ja könnte ich jetzt abranten rüber, gerade jetzt in Zeiten von Videokonferenzen. Die, die Webcams sind ja so unendlich schlecht im Mac, selbst in selbst in den neuesten Macs drin, auch wieder jetzt im MacBook Air zum Beispiel, das dieses Jahr rauskam, meine Güte, ist das eine Matschbirne da drin, also keine Ahnung, wahrscheinlich hat Apple mal 5 Milliarden uralte Webcams gekauft, beziehungsweise, die waren 2009, waren die ganz modern, und dann haben sie doch nicht 5 Milliarden Macs verkauft, und darum quälen sie uns jetzt seit Jahren mit diesen Webcams, da könnte ich mich unendlich drüber aufregen, aber ich lasse es, vielleicht kommt ihr da neu rein, es wäre mal Zeit, Apple, so nach 15 Jahren, ja, wir machen ab und zu Videokonferenzen, ihr könnt das mal tun.
1: <lacht> Aber designtechnisch, um da nochmal drauf zurückzukommen, würde es ja dann doch nochmal die Handschrift von Johnny Ive tragen. Denn das Pro-Display XDR, das ist ja noch aus seiner Feder, da war er ja seinerzeit ja noch ja. sehr stolz und mit dabei, als das damals vorgestellt wurde. Ich erinnere mich an die Fotos dann, wo er dann nach mhm. der Keynote da diesem Showroom mit Tim Cook Genau, Unterricht ich stand war ihm gegenüber. Mhm. Genau und haben sich das dann da so angeguckt und das dann erklärt und so und das finde ich ganz auch noch so eine ganz interessante Randnotiz, weil ja viele so ein bisschen hämisch waren von wegen ah Gott sagen ist der Johnny Ive weg und jetzt kommen mal die vernünftigen Designer und ich glaube, dass Johnny Ive jetzt genau zu einem Zeitpunkt gegangen ist, wo er noch selber die neue Designlinie dann nochmal ja. eingeleitet hat, die, wenn sich das so bewahrheitet, jetzt über das iPad Pro hinaus beim iPhone und beim iMac dann sich durchsetzen wird. Und wenn wir uns das mal angucken, jetzt so, was was da skizziert wird, dass das dann auch so vom Format und von der Größe her so dem Pro-Display entsprechen mhm. wird, dann ist es ja auch eine, jetzt im Apple-Gesamtkontext sehr logische Weiterentwicklung, wenn man sich den iMac mal ja. insgesamt anguckt. Der iMac, wenn, wenn man seinerzeit gekonnt hätte, bei diesem Design, was wir heute haben, mit dieser Aufhängung, diesem Metallfuß und so, hätte man ja schon von vornherein auf diesen Unterbau zum Beispiel verzichtet. Man hätte keinen Rahmen gelassen. Das hat man ja alles nur ja. gemacht, weil ja seinerzeit die technischen Möglichkeiten dazu noch nicht gegeben haben. Man brauchte Platz, um zum Beispiel Klar, eben Computerbestandteile. Genau, das war unten. Wir erinnern uns, mein, mein iMac zum Beispiel, den ich von 2011 hatte, der hatte ja noch richtig Tiefgang. Ne? Da hattest du ja, ja noch richtig stimmt. so ein paar Zentimeter, ging der, der nach hinten. war richtig hinten. dick, ja. Mittlerweile ist das ja nur noch so eine Art Beule, dass also so ein, an einer dünnsten Stelle ist es wirklich ganz schmal und dann an einer dicksten Stelle, dann ist es so ein bisschen gewölbt und mhm. das wäre dann halt dann der, der Fortdreh, ne? dass du dann halt unten das Stück abschneidest, dass du den Rahmen Stimmt. kleiner machst, also es wäre Klar. sehr konsistent mit dem, wie der iMac sich im Allgemeinen entwickelt hat.
0: Ja, Ja, definitiv. Ja, nee, es, 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 es würde einfach cool aussehen, das muss man ganz klar sagen und ich meine, das, das wäre ja wie nochmal wegen Johnny Ive, also ich meine, der ist ja nicht einfach weg, also jetzt ist er weg, aber das sind ja Dinge, die, die machst du ja nicht in drei Monaten so, hey komm, wir machen mal ein neues Design, easy peasy, sondern das sind ja ganz, gerade bei Apple, die, die das so unglaublich genau nehmen ja auch und auch unglaublich viel ausprobieren und, und machen, was wir gar nicht mitkriegen. Das ist ja etwas, das bereitest du ganz lange vor und wenn du dich dann quasi entscheidest, das wird jetzt unsere neue Designlinie. Wir sehen es ja beim iMac. Der iMac, dieses Design hat zwölf Jahre lang gehalten. Klar, er wurde hinten ein bisschen dünner, aber wenn du von vorne drauf guckst, hat sich das unglaublich lange nicht verändert und sieht ja immer noch okay aus. Seien wir ehrlich, ich habe ja jetzt nicht das Gefühl, ich sitze vor einem zwölfjährigen äh, Wobis-PC oder so, sondern das ist ja immer noch ein schickes Teil Technik. Aber man kann heute halt weitergehen, gerade was den Rand und so anbelangt. Und ich glaube, das macht jetzt Apple, aber es ist ganz natürlich, dass das durchaus Johnny Ive noch ultimativ mitgeprägt hat und dass jetzt vielleicht, wenn das so kommen sollte, wir wieder jahrelang diese Art dann in den iMac sehen, sehen werden.
1: Ja, da ist definitiv von auszugehen. Also alleine schon, weil es dann eben auch dann, es wäre wieder ein großer Schritt in der Miniaturisierung voran, dass man dann noch, noch weniger sozusagen Rahmen schafft, die nur ja. einen Zweck haben. Und äh, das zu überwinden, dann noch wieder weiterzugehen, die Frage ist ja, wo will man dann überhaupt noch weitergehen? Ich meine, diese Zukunftsdiskussion brauchen wir jetzt nicht führen. Das ist ja jetzt Leide. in hohem Maße spekulativ. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eben ein Design, was dann angelegt wäre, auch zehn Jahre auf jeden Fall zu bestehen.
0: Ja, definitiv. Ja, Das denke ich auch ganz, ganz, ganz bestimmt. Ja, also ich, ich bin super gespannt drauf, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich habe meinen iMac Pro, den werde ich so schnell nicht tauschen, das Geld ist raus. Also ich bin unglaublich zufrieden damit, aber klar, es wäre wunderschön, es wäre super spannend und es wäre faszinierend zu sehen, wenn so ein iMac kommt. Vielleicht ganz am Schluss noch, ähm, glaubst du, der wird an der WWDC gezeigt? Das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch sehr in Konkurrenz zu dieser Ankündigung, dass angeblich ARM dann da präsentiert wird. Genau. Also ich, ich, ich kann das ganz schwer in Einklang bringen, wie man auf der einen Seite jetzt seinen neuen iMac mit Intel-Prozessor zeigen will und im nächsten Moment sagt man dann, ja und übrigens, nächstes Jahr setzen wir auf ARM, schwierig. Also finde ich, find ich persönlich schwierig, obwohl natürlich für ein iMac grundsätzlich eine WWDC ja nicht die schlechteste Plattform ist.
0: Ja, 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 okay, klar. Ich meine, das MacBook Air wurde auch mal an der WWDC gezeigt und seit da denkt man immer, da kommt ganz viel Hardware an der WWDC, dabei ist doch eigentlich eine Entwicklermesse. Ja, ich finde einfach, also ich persönlich finde, wenn die wirklich einen iMac machen würden, der eben randlos etc. und dann natürlich vielleicht zwei, einen großen, kleinen, whatever. Also so die iMac-Linie generell refreshen das dürfte ein eigenes Event sein, mit irgendwie aktualisierten MacBooks oder was auch immer. Also ich finde, das, das muss man gar nicht so irgendwie an der WWDC auch noch aus dem Hut zaubern. Aber okay, ich gebe zu, ich bin ein riesiger iMac-Fan. Ich finde nach wie vor, das ist der beste Computer, den es gibt. Der beste Mac sowieso, aber auch der beste Computer. Ich liebe es, ich arbeite unglaublich gerne dran. Das mag sein, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin.
1: Ja, ich meine, man, man gilt ja heute schon fast als überkommen, wenn man noch einen Desktop-PC-Computer ja. einsetzt. Das geht mir ja mit meinem iMac genauso. Also ich werde dafür auch manchmal belächelt, dass gesagt wird, hey, du hast noch einen iMac und du liebst ihn gar. Was ist mit dir denn schiefgelaufen? Mhm. Aber das ist...
0: <lacht> <lacht> Schön gesagt.
1: Aber nee, ich liebe, ich liebe diesen iMac tatsächlich auch. Also das, das ist für mich wirklich... Obwohl man so viel gegen All-in-One-Computer ja eigentlich auch vorbringen kann, weil diese Abhängigkeiten, die da entstehen untereinander, dass wenn zum Beispiel der Bildschirm kaputt geht, ja, dann der ganze, der ganze Computer gehandicapt ist. Andererseits hat er eben eine Beständigkeit und eine Zuverlässigkeit, dass ich nie eigentlich an dem Konzept gezweifelt habe.
0: Ja. ja, das ist wirklich so. Also ich meine, Apple baut die schon lange und sie bauen die schon lange sehr gut. Ich meine, mein iMac, ich hatte ja den gleichen wie du, bevor ich letztes Jahr im Herbst dann auf den iMac Pro gewechselt bin, ich meine, hey, der lief sechs Jahre lang. Der lief hier unterm Dach, manchmal bei 32 Grad. Die Lüfter haben durchgedreht wie ihr. Aber der lief. Ich hatte nie auch nur irgendein Problemchen damit. Der lief absolut perfekt. Und das ist, das ist allein schon, ist das, und ich habe ja, wie du ja auch, wir verbringen sehr viel Zeit vor diesen Kisten. Und Die laufen eigentlich den ganzen Tag, immer jeden Tag. Mhm. Und das funktioniert einfach gut. Also das Konzept ist ausgereift das müsste natürlich beim Neuen dann auch so sein. Es darf natürlich dann nicht sein, dass quasi, es gab mal ganz früher, gab es thermische Probleme bei gewissen iMacs. Also das ist natürlich dann so ein Punkt eben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, weil sich Apple natürlich bewusst ist, hey, die Plattform, die gilt als super stabil, als super gut. Die haben nicht viele Ausfälle, die gehen nicht kaputt. Ähm, das muss natürlich, dass diese Tradition muss weitergeführt werden. Da darf da nicht ein Display drin sein, das irgendwie zu, zu wenig Raum lässt für die Luft oder was auch immer. Das muss dann halt entsprechend gleich gut sein.
1: Allein der Verzicht auf das Fusion Drive wird ja schon dafür sorgen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da gebe ich dir recht. Also das ist ja auch in diesen Gerüchten drin. Und ich glaube, das ist ja völlig klar. Also der nächste iMac wird nicht mehr da so, irgend so eine Platte, die sich dreht, drin haben, sondern nur noch mit SSD daherkommen. Das ist ja ganz klar. Das hat ja Apple beim iMac Pro auch schon vorgemacht. Den kannst du ja auch nicht mehr mit klassischer Harddisk haben. Schon länger nicht. Der ist jetzt dann auch drei Jahre alt schon vom Design her. Also da, da, das ist klar. Ja, genau. Das kommt nicht rein. Gut, komm, lassen wir den iMac mal links liegen und kommen wir zu Betas, weil wir wollen ja jede Woche irgendwas Schönes installieren. Wir haben letzte Woche ja groß drüber gesprochen, wie viel wir installieren mussten bei den ganzen Updates, die da kamen. Ähm, diese Woche ist es in Anführungszeichen nur eine Beta, eine weitere Entwickler-Beta, aber erstaunlicherweise hat die auch wieder irgendwie so einen Versionssprung gemacht. Ich weiß nicht, der Praktikant bei Apple, der im Moment diese iOS-Version Nummeriert, der, der kennt sich, glaube ich, mit dreistelligen Zahlen nicht aus. Der schmeißt immer die <lacht> Mittelzahl raus, oder?
1: Ja, es ist ja lustig, was da passiert. Also, als hätte man es ahnen können. Wir hatten ja schon zuvor 13.4.5. Das genau. war ja das, das Corona-Update. Da war die Corona-API drin. Wir hatten uns seinerzeit schon gewundert, dass er ja auch gleich mal auf Punkt 5 gegangen ist, statt eben Punkt 1 zu machen, was ja naheliegend gewesen wäre. Und dann genau. gingen die ja plötzlich auf 13,5. Soweit allerdings noch erklärbar. Jetzt kam ja die 13,5,5, wo dann erneut die Frage war, Moment mal, warum denn schon wieder Punkt 5 und nicht Punkt 1? Mhm. Und wieder sehen wir einen Sprung auf eine große Zahl. Und diesmal ist es ja noch unerklärlicher, weil 13,6 enthält Zumindest bis dato nichts Spannendes, was eigentlich einen so großen Versionssprung rechtfertigt. Also wenn man mal so sieht, frühere Versionen, wenn dann Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, da sind ja häufig immer noch große Features nachgeliefert worden, die dann ins erste Release das nicht reingeschafft haben, dann gab es auch manchmal größere sichtbare Veränderungen noch, ähm, ansonsten sind es halt diese Punkt-Punkt-Releases und jetzt also 13.6, wo soll das hinführen und das so kurz vor der WWDC?
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Es gibt, glaube ich, eine Funktion, wurde jetzt entdeckt, wo du quasi das automatische Herunterladen von Software-Updates deaktivieren kannst, damit dich diese Meldung nicht immer nervt, hey, hier ist ein Update. Wow. Aber ich, ich, genau, ich glaube, das ist nur ein Fehler, weil ich meine, wir, wir schreien ja immer und sagen, hey, installiert das Zeug bitte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple da irgendeinen so Schalter einbaut. Also genau, Also es gibt eigentlich im Moment keinen Grund, warum das jetzt Punkt 6, also 13.6 heißen müsste. Vielleicht kommt noch was Cooles rein. Das kann natürlich sein in den nächsten paar Wochen. Ja, ist eine Beta, kann man drauf. Ich habe die auf meinem iPhone 11, auf meinem Test-iPhone sozusagen, habe ich die drauf. Ähm, ja funktioniert, sieht genau gleich aus, man merkt keinen Unterschied. Mal schauen, was da kommt. Genau. Apropos, da kommt was, da kommt was Sicheres. Apple spuckt mal wieder jemandem in den Teich. Ja, spucken sie
1: oder ist es eine Hilfe. Apple verkauft das ja als Hilfe. <lacht> das musst du mir jetzt genau,
0: das musst du mir jetzt eben ganz genau erklären. Du siehst, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ich, ich lese nur Apples Passwort manager initiative und dann denke ich so, hm, spannend, aber kennen wir ja von Apple. Immer wenn Apple was macht, das fing an mit den Taschenlampen-Apps, irgendwann hat Apple die Funktion eingebaut, da waren die alle zack weg und so weiter. gibt diverseste Beispiele, meistens auch natürlich hin zur WWDC in einem neuen iOS-Release drin. Aber erklär mal, bevor ich jetzt sage, dass ich vielleicht dann auf One Password verzichten müsste in Zukunft, was hat Apple da genau vor mit dieser Passwort-Initiative?
1: Ja, Apple hat so eine Art Werkzeugkasten Open Source auf GitHub bereitgestellt, der sich an die Entwickler von Passwortmanagern richtet. Und sie, äh, ja, sie sagen halt dazu, es gab da so eine kleine Medienmitteilung, dass sie dann eben jetzt dieses Projekt gestartet haben, dieses Open Source Projekt, und dass sie damit Entwicklern halt we weiterhelfen wollen, starke Passwörter zu erzeugen, die kompatibel sind mit beliebten Websites. will heißen, jede Passwortmanager-App hat ja irgendwie so eine Funktion, wo du sagen kannst, hey, schmeiß mir mal ein Passwort raus, ich, mir fällt gerade keins ein und dann kriegst du halt so eine wunderbare Mischung aus äh, kryptischen mhm. Sachen, dass dann, ja dann nicht so leicht geknackt werden kann. Das Problem ist halt, dass das nicht jeder Website auch so akzeptiert, weil es gibt immer mal wieder verschiedene Regeln. Dann ja. das darf nur so und so lang sein und darf dann der eine möchte es gerne bezahlen und Zeichen, der nächste möchte keine Zeichen haben und so weiter und so fort. Also das ist, ist mir auch schon ein paar Mal so gegangen, dass wenn ich irgendwelche Passwörter dann erstellt habe und ich dachte, hey, cool, bomben sicher, dann wurde das dreimal dann eben beanstandet, bis ich dann irgendwie mal die Kombination so richtig hatte, wie die Website das gerne haben wollte. Und Apple nimmt jetzt aus welchen Gründen auch immer, da sprechen wir gleich drüber, das Zepter in die Hand und sagt jetzt, ja, jetzt helfen wir mal den Passwortmanager-Apps da weiter mit diesem, diesem Kasten dann, wo alles Mögliche ist. Es ist sehr, ja, es ist sehr kompliziert. Das also ist jetzt nicht irgendwie so mhm. einfaches Zeug für jedermann, sondern das ist wirklich ja. jetzt geht es an die für der Unterbau Fachleute quasi. Genau, genau. Ja, und was soll das? Ne? das ist, also da, darüber streitet jetzt die Fachwelt. Die einen sagen, hey, Apple. Mischt sich da jetzt ein, dominiert das, hebt ja eigentlich auch die Unterschiede ein Stück weit dann auf, wenn sie das durchsetzen zwischen mhm. den verschiedenen Passwortmanagern. Und mhm. die anderen sagen, hey, dringend überfällig, die Passwortmanager haben es nicht hingekriegt. Gott sei Dank, dass Apple da jetzt mal als Schiedsrichter einschreitet.
0: Wie siehst du das? Kannst ja, du dir eine Meinung zu bilden?
1: Ich bin da tatsächlich gemischter Meinung. Also ich mhm. glaube die Motivation von Apple ist, ich glaube, es ist ein Stück weit ein Eingeständnis, dass sie mit ihrer iCloud Keychain nicht so erfolgreich sind, wie sie sich das gewünscht haben. Sie, ja. sie haben die ja tatsächlich schon so ultimativ eingeführt, dass man den Eindruck haben konnte, Apple ist angetreten, die Passwortmanager abzulösen und man mhm. muss sagen, das ist ihnen nicht gelungen. Ich höre von sehr, sehr vielen Leuten und äh, mich selbst schließe ich da ein, dass gemischte Lösungen bestenfalls gefahren werden, dass man einen Passwortmanager ja. hat und die iCloud Keychain, weil sie an vielen Stellen praktisch ist, nutzt man mal halt so mit, weil sie gerade in Safari ja super integriert ist, viel besser als jeder Passwortmanager.
0: Mhm.
1: Aber dieser Alleinherrschungsanspruch und wir haben ja hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, woran mangelt ist, ist ja zum Beispiel die Verwaltung ist ein Graus, das, ja. das, ist, das ist bei den ganzen Passwortmanagern viel komfortabler und viel besser ja. als bei Apple mit, mit ihrer Lösung. Also ein Eingeständnis, hey, wir sind ja, weil sie sagen ja auch ganz offensiv, wir haben hier Sachen, die in der iCloud-Keychain jetzt schon gemacht werden, öffnen wir jetzt für andere. Das klingt für mich so ein bisschen nach dem Motto, wäre ja schade drum, wenn diese tollen Sachen, die wir entwickelt haben, jetzt irgendwie in der Mülltonne landen, weil mhm. am Ende das doch nicht weiterführt, dann sollen die anderen sie doch nutzen. Der andere Punkt, und da bin ich auch durchaus ähm, ja froh drüber, dass Apple da eine aktive Rolle spielt, Apple redet ja viel über Datenschutz und diese ganzen Geschichten ja. und ich glaube, der, die größte Datenschutzkomponente ist ja bei jedem Einzelnen erstmal, dass er seine Daten auch vernünftig absichert. Dass es nicht nur eine klar. Frage ist, von dass der Hersteller meine Sachen dann verschlüsselt, genau. klar, das erwarte ich auch, aber jeder ja, Einzelne logisch. muss ja auch einen Beitrag leisten. Nur dieser Beitrag, der ist ja verdammt aufwendig teilweise und nervig und diese Passwortmanager, ja. die zocken dich dann auf gut Deutsch auch noch ab, ich finde, die nehmen exorbitante Preise dafür ist und so. ähm, das, da ich, das ist, das ist ein Defizit. Also ich finde wirklich, da muss mehr passieren, weil Passwortmanager zu haben und seine Daten vernünftig abzusichern, das darf doch kein Luxus sein. Das muss doch eigentlich ein Allgemeingut sein in der Software.
0: Das stimmt. Ja, da hast du recht. ja. Also ich meine, wenn es natürlich am Schluss unsere Passwortmanager besser macht oder auch besser integriert, du weißt, ich bin ein One-Pass Passwort-Nutzer. Ich finde das super, das Tool. habe das auf allen Plattformen, ich habe mich daran gewöhnt. Aber, du hast es vorhin erwähnt, gerade auf dem iPhone, die Integration von dieser, dieser iCloud-Keychain ist so cool. Ich gucke nur drauf mit Face ID und zack, bin ich schon drin. Und bei One password klar, du hast inzwischen eine Schaltfläche überall, aber da musst du drauf gucken, dann nochmal. Ich möchte eigentlich, dass das gerade kommt, dass das Passwort gerade drin ist dort. Also, da gibt es natürlich noch viel, was passieren könnte. Und vielleicht legt der Apple mit diesem... Open Source-Ansatz genau so ein bisschen den Grundstein, um dahin zu gehen, dass sie sagen: Hey, schön und gut, was ihr macht, eure GUIs sind toll, aber integriert das doch noch besser ins System, weißt du?
1: Hm. Ja, ja, richtig.
0: Mal schauen. Werden wir wahrscheinlich auch an der WWDC rund um iOS 14 einiges dazu hören, denke ich mal, oder?
1: Das könnte sein, das könnte sein. Also einige vermuten ja, dass es in die Richtung geht oder. Das, dass sie vielleicht dann irgendwann früher oder später sogar sich mal einen Passwortmanager kaufen, dann von denen, die am Markt etabliert sind. Das könnte auch sein. Und das, das integrieren. Also für mich wäre es wirklich so ein Highlight-Feature. Wenn da irgendwie was kommt, <lacht> dass man jetzt sagt, man, man dreht das fort, dann bei aller Liebe zu dem, was die Entwickler zum Beispiel auch von OnePassword machen, ist doch meine App der Wahl. Aber ja, also ah, Perfekt ich, wir, wir, ist es nicht. Wir haben, viele Sachen, ja, wir haben viele Sachen gehen sehen jetzt, dass sie von Apple und anderen Großherstellern äh, aufgekauft wurden. Einerseits, äh, weil man gesehen hat, okay, das ist ein allgemeines Thema, damit können wir die Nutzer beglücken mit unserem Betriebssystem. Zum anderen aber eben auch, weil die Apps nicht die entscheidende Hürde genommen haben, Nämlich ja. dann ins System integriert zu sein. Und das kann, das können die Passwort-Manager einfach ja auch nicht leisten, weil diesen Zugang haben sie ja teilweise eben auch nicht. Klar. Also sie können ja jetzt nicht besser sein als Apple bei vielen Sachen, Nein. was die Integration. Das lässt ja
0: Apple hat. gar nicht zu. Und ja. das wäre natürlich schon top. Ja. ja. Mal schauen. Mal schauen, auch da bin ich, bin ich ganz wie du. Ich bin natürlich auch sehr gespannt drauf. Es interessiert mich brennend, wie es da weitergeht. Ich bin nicht ganz so kräftig unzufrieden, aber es finde ich einfach spannend. Gut, wir kommen noch zu einer schönen Sommerkollektion. Das freut mich immer, wenn es das gibt. Es gibt ja Herbst, Winter, Sommer, alles gibt diese Kollektion. Und zwar natürlich bei Apple Watch Armbändern und bei iPhone Hüllen. Und beides, muss ich sagen, gehört ein bisschen zu meiner Leidenschaft, sehr zum, sehr zum Leiden meiner Kreditkarte, sage ich mal. Ich kaufe ab und zu Armbänder und immer wieder mal eine iPhone-Hülle, weil ich einfach ein großer Fan bin. Und ich kaufe eigentlich ausschließlich immer die Apple-eigenen, weil mir die gefallen. Und Apple hat es recht gut draußen, finde ich, immer dann neue zu bringen, wenn ich so denke, ja, cool, spannend. Und jetzt? Ich will mal wieder was Neues. Und jetzt kam zwar ja gerade die Pride-Armbänder, die, Pride die habe ich auch, die sind super, die gefallen mir extrem gut. Haben wir auch drüber gesprochen im Apfelfunk. Aber ja, jetzt steht schon wieder was Neues an mit so ein bisschen, darf man glaube ich sagen, dezenten Farben, oder?
1: Ja, dezent. Also ich meine, wenn man Vitamin C nimmt, das ist ja schon recht äh, offensiv okay. so von der vom Farbton. Aber ans stimmt. ansonsten sind es tatsächlich ja das ist eher es sind gedeckte Töne. Ja, wir haben vier ja. neue Apple Watch Sportbänder und wir haben drei äh, iPhone Cases aus Silikon. Es ist witzig, dass wir alles so naja, so Gummisachen haben. Andererseits, das wiederum passt ja auch <lacht> ja. ganz gut im Sommer, weil ich finde, gerade diese Nylonbänder, im Sommer, man schwitzt viel, tut mir mal so ein bisschen leid um die dann. Also da sind ja, diese auch. Sportbänder doch deutlich geeignet. Die altern
0: im Sommer mehr als im Winter, Genau. Weil man so viel aber die, schwitzt und so. Mhm.
1: Die Farben gefallen mir gut, aber ich muss einen Einspruch hier leider erheben. Einen Einspruch muss ich Ist ganz los? dringend erheben.
0: Ich habe noch gar nichts also, gesagt.
1: Also das ja nicht gegen dich, sondern gegen Apple, sondern <lacht> <lacht> dass das man ein dass man ein Sportarmband, das man als Sommerband verkauft, Küstengrau nennt. Das ist doch ein das ist einer Frau, muss ich sagen. Also entschuldige. Ja, das
0: ist merkwürdig. Mir gefällt Küst zwar die Farbe noch. Ja. Aber ja. Das, das ist die ist November halt, also Das auch Nordsee, sie hätten es Nordsee nennen können, oder? Grau. Ja, bitte
1: Nord Nordsee Blau oder so. Aber, aber Na, Küsten... Ist
0: doch, nie grau, ist doch nie blau in der Nordsee, ist doch immer grau.
1: Ja, da, du komm du <lacht> mal hierher, dann zahle genau. ich dir das mal. Ja, ja.
0: Link aufs Video, da sieht man, dass es tatsächlich nicht grau ist, sondern schön blau. Nee, nee, ich genau. Stimmt, dieses Coastal Grey, da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen, das fällt so ein bisschen raus, aber das gibt es ja auch nur beim, beim Sportarmband. Das gibt es nicht als iPhone-Höhle.
1: Ja, Gott sei Dank, also. Aber weißt du, was ja lustig ja ist?
0: Ich glaube. <lacht> Und es ist witzig, dass wir das jetzt im Podcast diskutieren. Ich habe das nämlich heute mit meiner Frau diskutiert. Genau diese Farbe, das ist ja so ein, es ist nicht so ein richtiges Grau. Es ist so ein Grau, wie beschreibt man das? Grau Richtung Braun, Schwarz? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so das klassische Silbergrau, sondern viel dunkler. Und dieses Grau ist ja offensichtlich im Moment der neueste große Scheiß. Ich sehe Autos, die genauso rumfahren. Samsung mhm. hat ja vor ein paar Monaten das Galaxy S20 rausgebracht, Smartphone, das gibt es genau in der Farbe, ich habe so eins, das hat genau diese Farbe, dieses komische Grau, ich sehe das an, ich sehe das in, in, in der Mode, also offensichtlich ist das irgendein so, so ein hype -Teil, oder?
1: Ja. ja, gut, es gibt ja immer so Modefarben und Grau, ja. ich, ich erinnere mich so… Ist ja eigentlich keine 19? Farbe,
0: aber es scheint sowas zu ja. sein
1: war in den 90er Jahren aber auch mal sehr beliebt. Also da gab es auch sehr viele Autos, die in so einem ähnlichen Ton dann da durch die Gegend gefahren sind. Dann ist es völlig aus der Mode wieder geraten. Und jetzt ist augenscheinlich in zwei Jahre 2020 wieder der Zeitpunkt gekommen, ja, wo das wieder so wie bei Mode halt. Ne? Ich meine, wir verstehen ja. da nicht viel von, aber das... <lacht>
0: wir verstehen nichts davon, aber wir können ein bisschen drüber reden, genau. <lacht> wie, aber wie was findest ich, los, ich find... ja. ja, schieß los, du zuerst. Wie,
1: ja, wie findest du es eigentlich, dass es gar keine neuen Ledercases gegeben hat?
0: Ich bin super enttäuscht. Ja, weil ich, ihr wisst, ich kaufe eigentlich ausschließlich Ledercases. Ich finde die, die, die Plastik, ja, ist natürlich Kunststoff, Polymer schießt mich tot, aber ich sag den Plastik. Ich finde diese Cases, die sehen immer schön aus auf den Bildern. Die sehen auch toll aus, wenn ich sie das erste Mal auspacke und finde, wow, schick. Aber in dem Moment, wo ich sie das wo ich mein Smartphone dann das erste Mal in meine Hosentasche, in meiner Jeans stecke, dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Das sind Fusseldinger-Magneten, ich hasse es. Die müsstest du eigentlich jeden Tag abspülen quasi. Die, die, ja, ich mag die einfach wegen dem nicht. Ich finde das schrecklich, wie die diese Fusseln anziehen. Und da ist das Leder viel besser. Und darum bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es keine Leder ist. Ich, ich finde zum Beispiel das Vitamin C, ein blöder Name, eigentlich ist es so eine Art rosa-gold, kann man das so sagen? Äh, Quatsch, äh, rosa-rot. Ja, nicht richtig rosa, aber so orange. Rot-orange, irgend so eine Geschichte. Sendung mit der Maus-orange. Ja, genau. Das, ja, das passt sehr gut. Genau, wie die Maus, genau. Und das gefällt mir sehr gut. Das finde ich super. Das sind Leder. Wow, das hätte ich ja. sofort gekauft. Aber nicht so dieses Plastikzeug. Das mag ich nicht so. Ja, bin ich ein bisschen enttäuscht davon. Muss ich sagen. Auch wenn das ja mit diesen Lederfarben, wir haben ja auch schon diverse Zuschriften bekommen, ist ja immer so ein bisschen ja. schwierig. Also wenn sie genau, farbig ja. sind, das Grün, das Schwarz, das Blau, das spielt keine Rolle. Aber ich habe ja so noch so ein gelbes zum Beispiel. Ich finde das super. Gelbes Ledercover, geil auf dem iPhone 11, wunderbar. Äh, aber aber ähm, das Problem ist einfach, da merkst du dann relativ schnell, wie sich die Farben verfärben, schneller als normal. An den, an den Ecken ist es dann so ein bisschen blau bei mir, weil wie gesagt, in den Jeans und so. Also, das ist ein bisschen der Nachteil an den Lederarmbändern, äh, Armbändern, an den Ledercover, wenn die Farb, wenn die farbig sind, so richtig mit Farben. Das, die, die altern dann recht schnell, finde ich.
1: Aber es ist witzig, dieses, ähm, also diese Farbe Vitamin C, die, die hat es mir auch sehr angetan. Also, das ist irgendwie ja, so. Ich super. Es, es ist eine sehr bejahende Farbe. Das passt eigentlich ja, ganz total. gut. In dieses ja, weil man sich ja, so Ja, genau, es ist also wirklich
0: ne? so, hey, komm positiv, wir sind jetzt nicht immer so negativ, das, das Leben ist ja. schön. Farbe, finde ich. Ja. Also ich werde mir das, also zumindest als, als Apple Watch Armband, werde ich mir das wahrscheinlich holen. weil es mhm. sieht dann mit ja, dem passenden Watchface sehr schick aus.
1: Ich könnte mir das gut vorstellen fürs iPhone.
0: Ja, ich mir auch, aber nicht im Plastik.
1: Ja, aus den die, die genannten Gründen kann ich ja nachvollziehen. Mhm. Aber ich habe ja, ich, ich komme ja vom Clear Case, insofern.
0: <lacht> okay, gut, das, okay, das muss man natürlich fairerweise sagen, ist natürlich ein anderes Thema. Das Clear Case Ä ist ja super rutschig, ist eigentlich gar kein Case. Also, ja, was das Clear, was anbelangt.
1: Das, das, das Clear Case übrigens, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ähm, das hat sich so ein bisschen an den Rändern als ziemlicher Staubfänger
0: erwiesen mittlerweile. Aber auf Seite Display, gell?
1: Ja, ja, genau, genau. Ja. Also, du hast, du, das sieht so ein bisschen, also mich, ich bin da auch ein bisschen Perfektionist, aber es stört mich ja, hin und wieder so Ja, aber mich stört so bisschen, das auch. Weil du hast immer so Krümel da so drin und du kriegst es ja. ja vor allem extrem schwer raus, weil da, der ja. Vorteil ist ja, es ist ja, vom, vom Halt her es ist ja 1A. Es ist ja wirklich... Ja, super. Das fällt dir nicht ab. Das fällt wie eine Wucht. Du kriegst es auch nicht raus.
0: Das <lacht> genau, ja, du kriegst es auch nicht mehr raus.
1: <lacht> und, das, und das ist das Problem. Wenn du das dann sauber und vor allem hast du es kaum sauber gemacht, hast du es wieder eingeklinkt, dann ist ja. das erste Staubkörnchen wieder drin.
0: Ja, ja, genau. Ja, ist schwierig, schwierig, schwierig. Genau. Ja gut, also mal schauen. Das wäre ja cool, wenn du dir das kaufst. Da musst du mir unbedingt ein Foto schicken und dann das mal auf Twitter oder so teilen. Ja. Gut. Lass uns doch zur Umfrage der Woche kommen, einverstanden?
1: Genau. Bevor ich jetzt noch die Maus hier den Augen aufschlag, dann äh, akustisch nachmache.
0: Klimper, Klimper, das wäre schön. Du könntest das einspielen. Klimper, Klimper. Und was macht der? Der, 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 der Elefant. Elefant. Ja, genau. ja, genau. Ja, der pfeift doch immer so lustig. Jetzt, jetzt, Wir jetzt wird es infan infantil. Jetzt wird's ja infantil. gut, das passt ja zum Titel, oder? Wir entdecken das Kind in uns. Genau, ja, okay. Die Umfrage ähm, was wollten wir denn wissen, Woche? letzte Woche?
1: Wir wollten wissen von euch, äh, wirst du die Corona-Warn-App basierend auf der Apple-Google-API einsetzen?
0: Ach, Freude herrscht, liebe Freunde. Ich bin beeindruckt. Ähm, es haben nämlich 2037 Leute mitgemacht und von denen haben 59,2 gesagt, ja. Und dann noch immerhin noch 19,2 vielleicht. Und dann nur noch 17,6 Nein und der Rest irgendwie weiß nicht. Das finde ich ist schon eine Hausnummer, oder?
1: Ja, ich finde an dem Ergebnis eigentlich ganz lustig, dass es so im Einklang steht mit, ich habe kürzlich eine Umfrage in Deutschland irgendwie mhm. Bei uns genau gleich. Und die, die hat verblüffend ähnliche Werte zu Tage gebracht.
0: 60 Prozent würden installieren, heißt doch immer.
1: Genau, und die galt obendrein nur als repräsentativ und das finde ich ja, halt, da halt witzig, weil das, das zeigt ja letztendlich, dass die Hörerschaft des Apfelfunks augenscheinlich auch sehr repräsentativ unterwegs ist jetzt, was, was eben ja, das Meinungsspektrum angeht.
0: Ja, das ist total witzig, weil es, es ging mir genau gleich. Ich habe das gesehen, dachte so, ach, das ist jetzt aber spannend, weil wir haben diverse solche Umfragen bei uns gehabt in den letzten. Immer repräsentativ, also immer über 1000 Leute gefragt, gewichtet etc. Alles Und da kommt eben so im Allgemeinen so plus minus 60 Prozent raus, die sagen würden, ja, installiere ich. Das ist bei uns genau gleich, das ist sehr lustig. Ja gut, komm, kommen wir zur aktuellen Frage, die sich natürlich um ein aktuelles Thema dreht.
1: Genau, die... Ja, das Eingangsthema wollen wir an euch weitergeben mit der Frage, wünschst du dir einen Mac mit ARM-Prozessor?
0: Da habt ihr die Möglichkeit, ja, nein, weiß ich nicht. Oder ihr könnt auch sagen, hey, ist mir doch wurscht, interessiert mich nicht. Also mal das Thema ARM-Prozessor. Hier mal abgefragt, jetzt wo es quasi vielleicht unter Umständen vor der Tür steht. In zwei Wochen wissen wir das Ganze. Jut, na, da machen wir doch noch Feedback, oder?
1: Mir ist gerade nur so ein schöner Titel eingefallen, aber leider zu spät.
0: Hat Arm, Sch Hand und Fuß. Ja, da, <lacht> das wäre auch nicht schlecht, stimmt, genau. Unsere Titelmaschine Malte, muss man ja muss man ja dabei wissen. Der ja, Malte ist ja quasi trainiert von Berufes wegen, selbst aus zweistündigen Podcasts dann knackig und kurz den entsprechenden Titel raus zu generieren. Aber ich habe mir natürlich so schon ein bisschen festgelegt vorhin, oder? Als ja, wir da ja. so ein bisschen über die Sendung mit der Maus gequatscht haben, fand ich dann das Kind in sich entdecken, vielleicht doch besser. Mal schauen. Ihr werdet es wissen, wenn ihr es hört, hat das Ganze einen Titel. Im Moment, wo wir das aufnehmen, hat es noch keinen. Sagen wir es mal so. Aber hey, komm. <lacht> <lacht> Lustig. Äh, lass uns zum Feedback kommen. Ähm, magst du gleich mal einfach frisch ganz irgendwo reingreifen sozusagen und loslegen?
1: Ja, ich möchte eine längere Zuschrift gleich zu Gehör bringen am Anfang. Und zwar von unserem Hörer Hans-Jürgen. Der hat uns nämlich geschrieben unter der lustigen Überschrift der Watch WatchOS 6.2.6 Doppelmord. Und da bin ich natürlich ja, sofort Scheiße. neugierig geworden, was denn da wohl passiert ist. Er hat geschrieben, ich wende mich heute an euch, da ich mit meinem Apple-Latein am Ende bin. Doch erstmal von vorne, ich bin Apple-Watch-Träger der ersten Stunde und hatte bis circa vor einem halben Jahr eine Series 0 am Arm, die ich dann durch eine Series 5 ersetzt habe. Meine Frau ist mittlerweile auch begeisterte Nutzerin einer Series 3 bis vor circa einer Woche, als das Drama seinen Anfang nahm. Sie kam letztes Wochenende mit ihrer Uhr zu mir, die nicht mehr laden wollte. Ich hatte erst unsachgemäße Handhabung beim Laden in Verdacht nicht richtig Schön aufgelegt. Gesagt. Das ist glaube ich auch so der Klassiker in der ja, und so weiter. Ne? Logisch. Kommt mir irgendwie das bekannt vor. Also nicht richtig aufgelegt oder Ladegerät nicht, nicht richtig eingesteckt, das Übliche halt. Leider nichts von allem. Die Watch beginnt mit dem Laden grüner Blitz, hört aber nach einigen Minuten damit auf. Hard Reset ist auch nicht mehr möglich. Ich dachte erst an ein defektes Ladegerätes, aber mit meinem Ladegerät gab es das gleiche Verhalten. Richtig komisch wurde es, als meine Uhr, dann einen Tag später das gleiche Verhalten gezeigt hat, wird nicht mehr geladen, kann nicht resettet werden. In der Rückbetrachtung der Vorfälle ist uns aufgefallen, dass wir beide im Vorfeld Meldungen auf der Uhr hatten, dass ein Upgrade auf watchOS 6.2.6 fehlgeschlagen ist und nicht korrekt durchgeführt werden konnte. Seitdem bin ich am Recherchieren, habe aber im Netz keine ähnlichen Userberichte finden können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass unser beider Uhren nahezu zeitgleich den Geist aufgeben und das gleiche Fehlerbild zeigen, halte ich für äußerst gering. Da ich momentan aber keine große Lust verspüre, mich am nächstgelegenen Apple-Shop Frankfurt am Main, ca. 80 Kilometer von mir, in eine Schlange zu stellen und mir Fieber messen zu lassen, hoffe ich darauf, von euch und eurer Community vielleicht einen, einen Tipp dazu zu bekommen, wie wir beiden... Watches, wie beide Watches wiederbeleben können. Denn an einen Hardware-Defekt glaube ich nicht.
0: Hm. Das ist ja sehr merkwürdig, lieber Hans-Jürgen. Ähm, also da fällt mir auch gerade nichts ein, oder? Hattest du überhaupt schon mal Ladeprobleme mit deiner Apple Watch?
1: Also eher so in dem Segment des, der nicht sachgemäßen Handhabung, dass ich dann womöglich den richtig aufgelegt habe. Ich habe mir ja immer mal so ein Teil gekauft, weißt du, wo man das so hochklappen kann. Das ja. gibt es ja von Apple so dieses genau. viel zu teure. Mit Leder
0: drum, genau, das habe ich ja, auch Ja, ja,
1: sehr, sehr edel, sehr schick, aber ja. ähm, auch sehr teuer. Und ähm, da ist es allerdings so, wenn du den Winkel manchmal nicht richtig getroffen hast, dann, dann liegt die nicht richtig auf. Und das hatte ich schon mal, dass sie dann nicht geladen wurde. Ein oder zweimal ist mir das passiert. Von Hunderten mhm. von Ladevorgängen. Ja, genau. Aber dass das geschilderte Verhalten, das, das Hans-Jürgen hier jetzt dann vorgebracht hat, das, das ist, nee, das habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, wenn ich das so lese und höre, dass halt in diesem fehlgeschlagenen Upgrade wahrscheinlich irgendwo möglicherweise die Ursache stecken könnte. Das klingt ja schon sehr auffällig, oder?
0: Das habe ich auch das Gefühl, weil, weil ich meine, ich glaube, der, der entscheidende Punkt hier in diesem Feedback von dir, ähm, Hans-Jürgen, ist dieses fehlgeschlagene WatchOS 6.2.6 Update. Wenn das geklappt hätte, also das Update normal eingespielt und beide haben das eingespielt, dann wäre es noch viel merkwürdiger. Aber weil das fehlgeschlagen ist, stellt sich schon die Frage, hm, was ist da los? Und jetzt, wahrscheinlich sind eure Uhren jetzt tot, also du kannst wahrscheinlich die gar nicht zurücksetzen, das wäre sonst noch sowas, wo man sagt, ja, okay, dann mach sie mal platt, installiere sie neu, spiel das Update, äh, das Backup zurück und versuch das Update nochmal. Aber, ähm... Ja, das ist natürlich blöd, wenn sie nicht mehr lädt, ist sie ja da ist man ja bei der Apple Watch schon relativ schnell. Ende Gelände, oder? Also so viele Möglichkeiten gibt es ja da gar nicht. Ja, also
1: ich wüsste jetzt, wenn ich in dem Szenario stecke, auch nicht, wie ich mir da jetzt noch selber weiterhelfen könnte. Also ich glaube, ich müsste mich tatsächlich an den Service wenden. Wobei der sich ja nicht auf den stationären Shop reduziert. Und ich habe selber festgestellt, ja. bei zwei, drei Anwendungsfällen, die ich hatte, dass auch der Telefonsupport immer sehr gut war. Also
0: der den kann Richtiger man nutzen. Wichtiger Punkt. Wird gerne vergessen, weil man immer auf diese Apple Stores geht und die ja den Ruf haben, da wird einem geholfen, alles ganz toll. Das stimmt ja auch, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt. Man kann ja bei Apple anrufen. Einfach mal anrufen, ein bisschen warten, durchstellen lassen. Meistens landest du, glaube ich, in Irland oder so. Ich habe da auch schon, ich gebe es zu, gedacht, ja, ja, dann fragt er wieder, irgendwie. sitzen Sie vor dem Mac und wissen Sie, wo hinten und vorne ist. Und es dauert eine halbe Stunde, bis er checkt, dass ich auch ein bisschen rauskomme. Aber so ist es tatsächlich nicht. Also mir wurde auch schon zweimal wirklich total toll geholfen, wo ich schon dachte, wo das Ding ist kaputt. Also das ja. wäre vielleicht eine Möglichkeit oder ein Tipp, den wir geben können. Daneben, dass wir es jetzt hier euch, liebe Hörerinnen und Hörer, quasi öffentlich machen und vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, dann dürft ihr uns selbstverständlich gerne schreiben, dann tun wir das weiterleiten oder melden uns dann im nächsten äh, Apfelfunk. Genau. Ja, Gut. und vielleicht
1: hat jemand hat jemand auch das Problem, allein deshalb ist es schon interessant, die Fragestellung jetzt genau. mal in den Raum zu werfen, weil bei zwei Geräten unabhängig voneinander ist ja schon doch interessant. ja
0: Also wäre ja spannend, ob das ein bisschen weiter vorkommt, also nur weil, weil er ja schreibt, er findet nichts im Internet, heißt ja das nicht, dass es nicht vielleicht noch andere haben, also ja. auf jeden Fall, wir geben das sozusagen einfach mal an, wir, wir hängen das an die große Glocke hier im Apfelfunk, und vielleicht finden wir jemanden, der das gleiche Problem hat, oder der das mal hatte, oder der weiß, wie man vielleicht, was man auch noch ausprobieren können, damit ihr zwei dann wieder eure Apple Watches nutzen könnt, ist ja kein Zustand ohne. Ja, gut. Lieber Malte, ähm, ich glaube, wir machen Deckel drauf, oder? <lacht>
1: Willst du jetzt schon schlapp machen?
0: Ja, ich. was heißt, will ich schon schlapp machen? Ich bin schon lange schlapp, hast du das nicht gemerkt? Das ist ja gut, positiv, wenn du das nicht gemerkt hast, aber ähm, wenn ich einerseits auf die Uhr gucke, ich muss ja auch meinem Beruf mal wieder ein bisschen gerecht werden, ich bin lazy geworden in letzter Zeit, wir sind nie mehr 1,30, wie wir das jahrelang immer waren, aber okay, man wird alt. Nee, aber wenn ich auf die Uhr gucke, finde ich, ist es schon relativ fortgeschritten und zwar zwei Uhren, die, die, die auf der rechten Seite bei Adobe Audition, die zeigt im Moment fast eine Stunde 50 an, das ist unsere Aufnahme, die hier läuft und dann natürlich die linke Uhr von mir, die zeigt, boah, keine Ahnung, 10 nach 12 an, also Mitternacht am Donnerstagmorgen. Ja, du, ich würde sagen, dass, also, ich muss mich eigentlich überhaupt nicht rechtfertigen, kann hier einfach den Hahn zumachen, aber ich rechtfertige mich komischerweise trotzdem. Siehst du, so weit ist es schon gekommen mit uns. Ähm, ja, das war's jetzt ich einfach. Himmel, Arsch und Zwergen.
1: Ich war gerade schon in Sorge, als du gesagt hast, deine Uhr links und deine Uhr rechts. Ich dachte schon, das Zeuervirus wäre übergesprungen.
0: Ah, nein, nein, uh, nein, das nicht. Nee, ja Stimmt, das so, also, hätte halt man so verstehen können. Genau, ich habe jetzt rechts am Bildschirm und links von meinem Bildschirm hängt noch ah, eine andere Uhr. Okay. Ich habe es mir ja so gemeint, nicht, nicht meine Handgelenke. Nee, nee so zeigermäßig gut. bin ich nicht unterwegs. Nein, nein, also das, das machen wir nicht. Da reicht mir eine Apple Watch vollkommen. Vor allem eine, die sich laden lässt. Das ist natürlich praktisch. Wenn nicht, dann blöd, aber dann könnt ihr uns ja schreiben und wir verlesen das dann und versuchen da zu helfen. Ja, also du, langer Rede, kurzer Sinn, lieber Malte, hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Hat mir auch mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, großen Spaß gemacht, weil ich weiß, dass ihr uns immer zuhört, dass ihr uns schreibt, dass ihr uns euch auf Twitter meldet und so weiter. Also die Interaktion, finde ich, ist immer ganz erstaunlich eigentlich, für das ja ein Podcast-Medium ist, wo wir einfach mal rausblasen, aber wir kriegen eben auch extrem viel zurück. Das erfüllt mich mit Stolz und Freude und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche, aber sage nichtsdestotrotz, Tschüss aus Bern.
1: Ja, letzte Folge vor der WWDC nächste Woche übrigens.
0: Bis Ach dann. Tschüss von der Nordsee. Echt? Wow. Das ja. macht mich ja jetzt ja. schon richtig nervös. Stimmt. Du hast recht. Genau. Da dürfen wir noch einmal so ein bisschen un, unbeholfen rumquatschen, was wohl sein könnte und dann, dann wissen wir, was los ist. Wow. Cool. Also komm. Ende Banane. Tschüss. Tschüss.